0: Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network et vous êtes sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter Jean-Pierre Sec. Jean-Pierre est un entrepreneur depuis une vingtaine d'années, un ancien journaliste dans la presse hip hop et il a cofondé le mythique label 45 scientifiques. Aujourd'hui, il vit en Afrique, où il produit des artistes. Surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'il est. Le créateur d'une solution pour récolter les droits d'auteur. Avec cet outil, il ambitionne de révolutionner la rémunération des artistes africains pour que ceux-ci puissent vivre dignement de leur art. Sur Internet, vous trouverez du contenu sur son parcours avec Olivier Cachin, Bouba, Driver, Black Kent. C'est pas du tout ce qui nous intéressait ici. Ce qu'on souhaite, nous, c'est graver dans la roche et partager au plus grand nombre sa science. Jean-Pierre, c'est un véritable entrepreneur dans la lignée des grands capitaines d'industrie qui ont marqué notre génération. Il a des méthodes et une éthique de travail qui, à notre avis, doivent être transmises. Le nom de Moussa revient souvent dans ces échanges. Moussa, c'est son petit frère et c'est l'un des fondateurs de notre réseau Black Network. Il m'a beaucoup aidé dans la préparation de cet épisode et je souhaite le remercier tout particulièrement ici. Cet épisode est en partenariat avec ODK Consulting, ODK Consulting est un organisme de formation et un cabinet dédié au développement des entreprises et des personnes grâce à du conseil et des formations personnalisées. Leur site internet, c'est www.odk-consulting.com. Je vous souhaite une bonne nuit. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir sur euh, ce podcast, le podcast des ambitieux, Cali Manjaro. Euh, ravi parce que euh, je pense que t'es un peu une légende dans 78. J'exagérerais si je disais une légende au niveau d'Anelka ou euh, de de, de, de Bouze, mais pour les gens de notre génération qui ont suivi tout ce qui est hip-hop et tout, le nom de Jean-Pierre Sec il revient depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années et je suis très content que tu puisses être euh, parmi nous pour... Euh, qu'on échange sur ce podcast. Euh, pour commencer, je pose toujours la même question. Je voulais savoir quel est ton Kilimanjaro à toi Quelle est cette montagne que tu as envie de gravir Quelle est ton ambition
1: Merci déjà pour l'invitation. Je t'en prie. Euh, quel, est, euh, quel est mon objectif ultime Ouais, exactement en fait, euh, ultime, aujourd'hui, mon nouveau défi, il est sur le droit d'auteur en Afrique. D'accord. Donc, je travaille dessus depuis euh, depuis un certain nombre d'années, mm-hmm. depuis cinq ans. Cinq un ans Un peu plus de cinq ans, ouais. Euh, parce qu'après avoir travaillé euh, comme journaliste, tu vois, j'étais le premier, un des premiers journalistes noirs d'abord mm-hmm. dans la presse hip-hop, un ouais. des premiers journalistes rap, euh, enfin, un des premiers rédacteurs en chef adjoint d'un magazine mm-hmm. hip-hop, tu vois. L'affiche à l'époque. L'affiche à l'époque, on n'avait mm-hmm. pas, tu vois. Ouais. Ensuite, après, euh, avoir euh, bah, voilà développé 45 scientifiques, Booba, Lunatic, en indépendant, et mm-hmm. montrer que l'indépendant était aussi euh, une solution, D'accord. Voilà, à une époque où ça n'existait pas. Mm-hmm. Et euh, bah, pour moi, le nouveau défi, c'est vraiment de, de pouvoir apporter euh, ma pierre à l'édifice euh, en Afrique. D'accord. Donc ça, c'est mon, c'est vraiment mon gros, gros, gros objectif. Ouais. Et quand tu dis ta
0: pierre à l'édifice en Afrique, précisément, qu'est-ce que tu entends par là ou Qu'est-ce que tu vises
1: alors en fait, euh, moi je me suis rendu compte, euh, à chaque fois que je faisais des allers-retours, parce que j'ai toujours fait beaucoup d'allers-retours avec euh, le Sénégal, comme tu le sais, tu vois, mmh. depuis très très jeune. Mmh. Et euh, je me rendais compte en fait que mes amis qui étaient artistes, ils ne gagnaient, gagnaient pas d'argent en fait, D'accord. Tu vois, avec leur musique. D'accord. Et au début je ne comprenais pas. Mmh. Et donc à un moment j'ai décidé de m'intéresser véritablement à ça et de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Okay. Et en fait je me suis rendu compte que déjà c'est un problème structurel et qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est euh, l'Afrique qui est à l'honneur. Tu ah. vois Donc euh, bien sûr par le Neja, Nadia Music, la musique du Nigeria, euh, donc avec la partie anglophone, mais aussi la partie francophone, parce qu'on voit que l'Afrotrap cartonne et que tous les artistes qui cartonnent à l'AfroTrap en France sont les artistes les plus panafricains en Afrique de l'Ouest. Okay. Donc euh, donc aujourd'hui je pense que c'est euh, le moment encore plus qu'avant D'accord. par rapport à ça. Et voilà, et apporter ma pierre à l'Infuse parce que maintenant que j'ai acquis quand même pas mal d'expérience. Tu vois, j'arrive à identifier les problèmes structurels qui empêchent, en fait, aujourd'hui, euh, les gens de déjà récupérer de l'argent qu'ils génèrent mmh. et, euh, et de créer un marché un, un marché, euh, un marché euh, vertueux. D'accord.
0: Donc, toi, tu penses définitivement qu'Africa is the future
1: Africa is the, pleasant. the pleasant. <rire>
2: Tu vois ah, ce que oui. je veux
1: dire Bah ouais, parce que ça se passe déjà aujourd'hui. Moi je vois que je vois les Américains arriver, enfin et, euh, quand je dis arriver, être de plus en plus actifs sur le continent. Je vois les, les Chinois aussi, qui sont très présents aussi. Euh, on voit plein de choses euh, se développer à l'ONU parce que autant ici tout est déjà développé, etc. Tout, mais là-bas, on voit les choses se construire. Il y a des enjeux de plus en plus forts. Mm-hmm. Euh, on voit que, tu vois, par exemple, le français est, est de plus en plus en recul. On ouais. voit une, un développement euh, des langues locales. Tu vois. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, C'est vrai ça. que dans le rap, alors, euh, tu, tu t'occupes d'un artiste, notamment en production. de
0: Voilà, j'ai écouté le morceau avec le phare. Et lui, il rappe quand Olaf quoi. Il
1: est capable de rapper en français. Mais là, moi, mon. Le challenge, c'était de pouvoir justement mélanger le français et le Wolof et de pouvoir internationaliser avec des langues locales. D'accord. Mais euh, après, tu vois, tu as aussi des, bah, des enjeux de, 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 de langue. Hein, tu vois, c'est l'anglais qui est la langue numéro une, ce qui explique le succès des Nigérians. C'est ça, largement. Oui. Et, euh, voilà, et, puis des, et puis le français. D'accord,
0: d'accord. Euh, quand tu dis qu'Africa is de futur et que c'est déjà le cas, toi, aujourd'hui, ton activité là-bas, quelle est-elle
1: alors, moi, euh, j'ai deux activités. Mmh. J'ai plusieurs activités. Mmh. Déjà, éditeur de logiciels. Okay. J'ai développé un logiciel de gestion de droits d'auteur. Okay. Et aussi des outils pour traquer l'utilisation de la musique mmh. partout où c'est utilisé, dans les radios, dans les boîtes de nuit, et ainsi de suite. D'accord. Parce que jusqu'à présent, quand on va, par
0: exemple, dans un maquis, on prend, euh, on consomme de la musique, on écoute de la musique, et les auteurs, eux, ne récupèrent rien du tout.
1: Ils récupèrent pas. Alors, ça, après, c'est un peu technique parce que euh, alors, bon, tout, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, je vais être un peu technique, je vais essayer d'être Exactement. le plus simple possible, ouais. mais tous les, pays, tous les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas le même, la même avancée en ce qui concerne la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Okay. D'accord Donc, ça veut dire que par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maquis qui ne, qui ne payent pas les bureaux de droits d'auteur, parce que tout simplement, les bureaux n'ont pas la capacité de pouvoir couvrir le territoire. Mm-hmm. Mais si tu regardes Dakar, eh ben tu peux pas euh, toutes les boîtes de nuit et tous les lieux ce qu'on appelle lieux sonorisés donc ouais. tous les lieux qui jouent de la musique payent. Ah, euh, il paye les la voilà, là-bas, là il le paye. Parce que sinon, voilà, tu vois, les, 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 les agents de, les, les, du bureau sénégalais mmh hum. arrachent carrément les bars, quoi. Tu vois Ah oui. Ah, non, 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 non <rire> c'est pris très au sérieux. Donc, cet argent est collecté, D'accord. mais après, euh, il faut un système pour savoir qu'est-ce qui a été joué, combien de temps ça a été joué, quelle est la taxation, et ainsi de suite. Après, parce que ici, c'est comme ça. Ils arrivent à
0: déterminer précisément. Qui a joué combien de fois C'est pas une taxe
1: globale Alors tu as plusieurs euh, systèmes de rémunération, oui. tu par exemple les radios, elles ont euh, elles payent en fonction de leur audience, et ainsi de suite. Donc mm-hmm. tu as toutes les playlists, un système de playlists. Donc chaque radio euh, envoie ses playlists à l'assassin. Okay. Ensuite, chaque, chaque radio paye en fonction d'un certain nombre de, de d'éléments, et notamment leur audience. Donc, ce qui fait qu'une radio comme France Inter, par exemple, va payer plus qu'énergie, mmh. qui va payer plus que Skyrock, et ainsi de suite. D'accord. Et par exemple, tu vois, les boîtes, de, euh, pas les boîtes de nuit, mais euh, les salons de coiffure, tout ça, etc. Euh, eux payent un forfait et ainsi de suite donc gros t'as un système de rémunération qui est lié à, au type d'activité alors ça c'est en France et c'est... là-bas il n'y a pas du tout le même t'as système t'as ah, oui. donc la collecte entre guillemets se fait mm-hmm. mais par contre la, la répartition ne se fait pas forcément de façon optimale et même la collecte ne se fait pas de façon optimale D'accord. et toi ta solution elle apporte quoi alors elle apporte tout ça, elle structure tout ça c'est à dire qu'elle permet d'automatiser et de digitaliser en fait mm-hmm. tout l'aspect inscription des artistes euh, cartographier euh, tous ceux qui doivent payer, euh, numériser les paiements, euh, automatiser euh, les, 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 la répartition auprès des artistes, mm-hmm. et ainsi de suite. Mais c'est un gros morceau. Ouais, ouais c'est énorme. C'est, un gros, c'est, c'est pour ça ce que, que je disais que c'est, c'est <rire> mon gros, gros, gros objectif. Tu vois oui, pour le coup, c'est, enfin,
0: c'est monstrueux. Et tu, presque, en plus, tu
1: fais ça sur plusieurs pays d'Afrique, c'est pas juste à ouais. au Sénégal. Ouais, 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 ouais. Je travaille là, je suis, euh, j'ai déjà développé une première version du okay. logiciel. Pareil pour mes outils tracking. J'ai mmh. notamment obtenu un prix de l'école 42 de David Niel par rapport ah, au ouais. boîtier ouais, qu'on a okay. développé. On utilise dit la technologie blockchain, tu vois, qui est une nouvelle technologie. Mmh. Voilà. C'est ça, ouais, 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 ouais tout. Et puis en fait, c'est le fruit de toute mon expérience passée en tant qu'indépendant en France. Mmh. Donc comme mmh. j'étais indépendant et comme je faisais tout, donc je, je, j'ai, j'ai une vue 360 sur, le, sur comment tout cela fonctionne. Mmh. Donc moi je me suis tout simplement mis devant mon ordinateur. Euh, développer euh, les maquettes de mon logiciel et toute la philosophie autour du logiciel. Et après, j'ai pris des développeurs. T'as développé... Ah oui, après, j'ai Alors... pris des développeurs. Ok, et t'as rédigé qu'elle est Voilà, en fait. c'est oh, ça. Okay, d'accord. Et des développeurs au pays, du coup euh, J'ai pris des développeurs au pays. Et euh, pour tout ce qui est boîtier, etc., j'ai mm-hmm. participé à un hackathon à l'école 42. D'accord. Vous avez donc c'est là où le, le boîtier a été développé avec notamment tout ce qui est technologie blockchain. Okay. Et, euh, et puis après là je vais rentrer dans une seconde phase où il y a des choses qui vont se faire entre l'Afrique et qui est ici. Okay. Mm-hmm. Et tu vas le, enfin t'as pas produit encore en
0: série là, es
1: juste sur le prototype. Là pour l'instant j'ai fait une première version. Okay. Et là D'accord. je vais attaquer une nouvelle version parce que ma première version est très axée musique. Mais okay. après j'attaque aussi les secteurs comme la littérature, la dramaturgie, ainsi de suite qui, qui répondent aussi à ce côté-là. Mm-hmm. Parce que derrière il y a beaucoup de grandes problématiques qui sont les big data et tout ah
0: bah ça. Au, t'es au cœur de, des enjeux de demain en fait là. Ah ouais, Toutes ouais, les données que ouais, tu vas récupérer. Ouais, 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 ouais. Les, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est un système qui permet de conserver des données de manière sûre et certaine, c'est, c'est ça, ça. Exactement. Et qui est infalsifiable. Exactement. Et donc toi, tu as réussi à utiliser cette technolo- technologie là. Pour la mettre dans ton euh, dispositif.
1: Exactement. En fait, euh, ouais. la blockchain a été popularisée par euh, cette, mode, cette crypto-monnaie qu'on ouais. appelle le bitcoin. Le bitcoin Donc, elle a permis de, de, elle a un niveau de sécurité extrême qui permet justement à cette monnaie qui est controversée <rire> d'exister aujourd'hui, même d'être cotée.
2: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, cet aspect sécuritaire, il, il sied bien à l'Afrique notamment sur l'utilisation de la musique parce que du coup à chaque fois que la musique est identifiée dans son utilisation on la conserve en fait dans ses répertoires euh, sécurisés -hmm. et ce qui permet à tout le monde d'avoir l'information de où ça a été joué combien de temps ça a été joué et ainsi de suite et après du coup de pouvoir savoir
0: qui doit rémunérer qui et et combien et qui est ton client du coup tu vas vendre ça à qui les
1: bureaux de droits d'auteur en local Okay. Et après, j'ai une autre approche aussi. <rire> T'as d'autres astuces J'ai plusieurs, j'ai plusieurs scénarios, tu vois j'ai plusieurs scénarii, J'en ai plusieurs, voilà. D'accord.
0: Ah. <rire> Et c'est incroyable. Moi, je, m'en rendais, je savais que tu étais dans le droit d'auteur en Afrique avec euh, ANPA, c'est ça Ouais, c'est ça. Le nom de la société. c'est ça. Exactement. Mais je me rendais pas compte que la technologie était aussi poussée, quoi. Ouais. Et là, quand tu dis que tu as créé ton prototype, pour l'instant, tu n'as pas vendu encore. Tu es encore sur la recherche et le développement.
1: Ouais, j'ai commencé à travailler sur euh, des, euh, comment dirais-je, des bases de données, le bureau okay. de droit d'auteur, en okay. local, etc. Et puis, okay. euh, et puis, je... Puis après, il y a des choses qui se mettent en place.
0: <rire> D'accord, on en saura plus sur ouais, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, que, ouais, ça ouais.
1: Se, Mais au moins,
0: sur l'idée, c'est hyper intéressant. Et là, t'es tout seul dans cette boîte Non, non toute c'est une, une c'est équipe à un moi. Ouais, mais le, je veux dire, en tant que fondateur, toi, t'es le fondateur
1: J'ai deux autres fondateurs avec moi. J'ai une fondatrice qui s'appelle Laura Bui. D'accord. J'ai un autre fondateur qui s'appelle Pierre Alexis, qui est un, un technicien. OK. Et puis après, j'ai... Euh, j'ai un pareil, un directeur technique qui s'appelle Salif, qui est de 78 aussi, qui ah est vrai? un rappeur, qui est un rappeur d'ailleurs, Lif. Okay. Tu vois, j'ai et puis j'ai plein de gens, j'ai le driver aussi qui est dans le truc. Okay. J'ai, euh, bon, on a commencé déjà, je peux commencer à l'annoncer puisqu'on a créé une entité déjà au Nigeria. Oh. Donc on a un country manager au Nigeria qui s'appelle Kingsley. On a il y, y a du monde, tu vois, il y a du monde déjà dans l'équipe. Et puis après mm-hmm. tu connais, hein, tu vois, il y a beaucoup de de gens avec lesquels on travaille en prestataire, ouais, tu vois, exactement. donc le euh, cabinet d'avocats, un mm-hmm. mal de choses, etc.
0: Oui, parce que là, tu dois faire face à des réglementations différentes en ouais. fonction des pays, c'est ça. À des, euh, des, a- des intervenants différents aussi en fonction c'est des ça. pays. C'est une aventure énorme. énorme.
1: Et quand je te vois voyager tout le temps, en fait, c'est par rapport à ce projet-là Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que, on, on s'est vraiment, on a vraiment travaillé sur les problématiques en local. Okay. Par exemple, tu vois, ici, il y a des systèmes de playlists. C'est-à-dire que, tu vois, tu as un titre qui rentre en radio, qui va être duré X fois toute la journée.
2: Mm-hmm.
1: En Afrique, tu n'as pas ce système de playlist. Après, on est, on est rentré vraiment sur les détails de collecte, de comment les informations sont répertoriées, stockées. Euh, euh, Et puis après, on a identifié, en fait, des des problématiques qui font que, euh, bah, c'est impossible pour un artiste, euh, -hmm. dans une situation concrète, quel que soit le nombre d'audience ou de vues ou quoi, au caisse, ça lui est impossible de gagner d'argent parce qu'il manque des choses sur le marché, en fait. C'est ça. Donc, euh, le logiciel répond à à, à toutes ces difficultés. Et du coup, là, tu vas
0: faire une une petite révolution quand même pour les artistes euh, africains qui aujourd'hui gagnent de l'argent essentiellement par la vente de leurs disques. Surtout par les concerts. Et surtout finalement. par les concerts,
1: Et justement, c'est d'apporter le, t- le stream et... Euh tous les droits numériques et, et même les droits, ce qu'on appelle les droits généraux, donc radio, télé, mmh. les concerts aussi, parce que dans les concerts, il y a les, les artistes sont payés pour les, leurs prestations, donc ils mmh. touchent en mmh. cachet, mais aussi des droits d'auteur par rapport à cette prestation qui est massée ouais. par la SACF. Et c'est... En, c'est... en gros, le logiciel permet de gérer tout ça. Après, c'est pas évident parce qu'on a aussi euh, affaire à des difficultés du marché, tu connais. Forcément, hein, forcément. Quand tu arrives oui. avec des choses et que tu veux un petit peu les choses, donc... Ouais. Euh, ça, 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 ça agace les systèmes déjà en place, tu vois. Ouais, donc, et, euh, on te met des bâtons dans les roues. Comme partout, tu vois mmh, ce que je veux dire. Comme forcément. ici, forcément, et, et en, en Afrique, c'est, c'est encore, c'est encore plus difficile. Donc, donc, ça fait partie des réalités africaines. C'est-à-dire que quand on décide de partir, tu vois, à partir du moment où tu développes quelque chose et que ton projet se veut être ambitieux tu vas déranger euh, déjà ouais. forcément en place, ouais, tu vois c'est bon. et, et, dont la situation actuelle... Euh,
0: oui, eux, ils ah, mangent très bien voilà. aujourd'hui, et tu toi, tu viens les, les, prendre une part de leur gâteau, quoi, Ouais, mais potentiellement. Voilà, ouais, c'est
1: ça. Alors, Alors que, que tu crées
0: des nouveaux revenus, donc
1: finalement, tu pourrais ouvrir un nouveau gâteau, au final. Tu sais, en fait, c'est une histoire de monde, de changement de monde, ouais. tu vois, c'est-à-dire que euh, je suis un maillon de la chaîne, c'est-à-dire... Mm-hmm. Moi, à la base, je l'ai fait parce que je voyais qu'il y avait un manque, qu'à un moment j'avais envie aussi de retourner au pays, que ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, -hmm. que je ne comprenais pas pourquoi ce système fonctionnait comme ça et que, euh, tu vois, au moment où j'ai commencé, euh, je crois qu'on est un des rares du secteur privé euh, à attaquer le marché de cette manière-là, tu vois et euh, parce qu'aussi j'ai j'ai le bagage qui me permet de parce et, parce que, et parce que aussi j'ai beaucoup travaillé parce que même si j'ai eu le bagage, mm-hmm. j'ai vraiment beaucoup beaucoup étudié la gestion collective voilà, des choses qui sont très spécifiques à ce métier-là, la gestion collective, c'est-à-dire. La oui. gestion collective en fait, c'est les euh, droits, tu parles des droits Ouais, il y a les droits d'auteur, mais tu vois les droits d'auteur, c'est très large, la propriété okay. intellectuelle, c'est très large. Okay. Et la gestion collective, c'est vraiment tout ce qui concerne l'assassin mais ah. du coup, au-delà de la de l'assassin, c'est tous ces euh, euh, en fait, en Afrique, on appelle ça des bureaux de droits d'auteur. Euh, dans les pays développés, on appelle ça des sociétés de gestion collective. Okay. Euh, en Afrique, la particularité, c'est que ces bureaux droits d'auteur sont multisectoriels, c'est-à-dire que c'est complexe. ouais, voilà, <rire> ça, fait, ça fait littérature, dramaturgie, ainsi de suite.
2: Alors, ah, oui, SACEM ne okay. fait
1: que la musique, par exemple. Okay. Et t'as des SACEM, en fait, t'en as plein. Et mm-hmm. dans plein de domaines, tu vois. T'en as qui vont faire, euh, l'Esprit Diva va faire les musiciens, les choristes, des choses comme ça. Oui, parce qu'en fait.
0: fait, l'idée, c'est de rémunérer la création. Mm-hmm. Et donc, la création, nous, on en parle là, sous l'aspect musique, mais quand tu fais une pièce de théâtre, tu fais de la création. Exactement. Donc, il y a plein d'autres styles, c'est ça. Euh, plus plein d'arts plutôt, voilà. qui permettent aussi de,
1: de, 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 de générer des revenus, quoi. Et quand tu crées un logiciel, c'est du droit d'auteur aussi. Ouais. Tu vois. Oui, ouais. non, c'est Parce c'est que bon. tu, 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 tu crées quelque chose, une œuvre de l'esprit, en c'est fait. Enfin, voilà et, après, t'as, 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 et puis il bon, y a beaucoup de. C'est assez technique, ouais. mais, <rire> mais c'est très intéressant. Et puis, euh, et puis c'est intéressant de le faire aussi dans son. Enfin, moi j'aurais jamais imaginé que mes compétences dans la musique tu vois, et dans l'entertainment pouvaient servir mon pays Elle est là. Oui, ouais. okay. tu ne te dis pas que. Toi, euh, euh, moi je suis rentré dans une époque où quand tu dans la musique, tu un certain manque en fait. Tu vois <rire> Donc, euh... C'est clair. Même si euh, en, en France. Plus
0: particulièrement, ou par exemple le hip-hop. Je crois que c'est un des deuxième, le deuxième marché au monde, ouais. c'est ça. Ouais. Donc il euh, y a beaucoup d'entre nous qui sont vraiment bien enrichis grâce à ça. Ouais. Et donc la, la la vision qu'on avait, que nos parents avaient du hip-hop quand on était petits, je pense même elle change. C'est clair. On sait que c'est une source d'enrichissement et des, un, un ascenseur social. Exactement. Aussi, énorme, énorme. D'accord. Et je me rends compte que finalement tous les, enfin il y a pas mal de visionnaires du milieu hip-hop. Donc, toi, Kojo aussi, en Afrique, Moussa Wake, donc, Enars aussi, euh, Philo, de Beaumaye, ouais. Youssoufa aussi, ouais. qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé le mot tous, vous avez compris? Ah non, si alors, ça justement, pas, ou... alors
1: justement, pas, pas du tout, parce que D'accord. chacun évolue de son côté, mais après, tu vois, on est tous africains, donc à un moment, on est tous rappelés par euh, nos racines, tu vois. Ouais. Moi, dans mon... je sais que tu vois, pour bien connaître Philo, tu vois, et on le voit dans sa musique, son label il s'appelle Boumaillé, oui, On, on il sait qu'il a, que toujours été, toujours, euh, il a toujours été attaché à ses racines. Bien sûr. Tu vois, euh, moi je pense que tu vois, tu, tu me connais, tu connais Moussa, euh, mm-hmm. mon, mon frère Moussa. Euh, tu sais qu'on a toujours été attaché à nos racines, qu'on a toujours fait les allers-retours, etc. Bien sûr. Euh, Inar c'est la même chose. Mm-hmm. Donc, tu vois, forcément, arrivé un moment. Tu compte que le business, il est là-bas et comme en plus
0: il y a des opportunités. Ouais, mais pas, c'est, pas,
1: c'est même pas au départ, c'est même pas un truc de business parce que tu vois, il y a tout à construire. C'est ouais. difficile, il y a tout à construire. Mm-hmm. Tu sais, quand tu arrives euh, dans ton pays ou quand tu arrives en Afrique tout court mm-hmm. et que tu es de la diaspora, tu déposes tous tes disques d'or, ta notoriété, tout ça, tu le laisses à l'aéroport. Bon. Alors, ouais, je ouais, <rire> veux dire, tu recommences un peu à zéro. Oui, parce que tu n'as pas la même notoriété. C'est c'est, c'est c'est pas du tout le même marché. Déjà, comme je te disais, il faut créer un marché. Ouais. C'est des codes qui ont rien à voir. Il euh, y a des gens que tu déranges parce qu'ils sont déjà aussi en place. Mm-hmm, tu sors aussi de ton euh, de ta zone de confort mm-hmm. parce que tu vois c'est pas la même chose que tu vois de produire un groupe de banlieue, de quartier ou de Paris et de ouais, tu dans dans pas te déranger Tu fais ce que as à faire mais c'est tu es dans ta zone de confort, de, confort, de confort tu vois quand es ici bien et tout et c'est pas la même chose quand tu es en Afrique où tu vois la, bien bien la, la musique, le marché, les trucs le, tout est différent donc et il faut faire preuve d'humilité, ce qui est normal, tu ouais. vois Et justement, Pourquoi c'est ça le piège, c'est de, de ne pas arriver en se disant que t'es comme à Paris, tu mmh. vois, d'essayer de, d'avoir l'humilité, d'observer, de... en tout cas, moi, j'ai, pas, j'ai pris beaucoup de temps, quand, tu vois, justement, t'as vu que j'avais fait, j'ai fait beaucoup dallers retour ouais. j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à, à observer, oui, à observer. comprendre, à, voilà, à, à voir, mmh. à sentir les choses, etc., et, et comprendre l'état d'esprit, parce que, tu vois, euh, quand tu restes en Afrique, tu, te rend, tu vois la perception, des gens du continent mmh. sur les gens de la diaspora. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, euh, tu vois des gens qui arrivent, des fois qui sont très hautains, euh, qui arrivent avec l'argent, qui pensent tout connaître, mmh. qui veulent euh, copier-coller un système qui est complètement extérieur et qui ne fonctionne pas en local, mmh. et ainsi de suite, tu vois. D'accord. Et euh, donc il faut un peu euh, rebooter le, le, son propre disque dur ouais, et, et regarder euh, et, et comprendre les des véritables réalités du marché. Et, et, et de trouver des solutions qui soient véritables adaptées. C'est, c'est la démarche qu'on a eue sur le logiciel. Tu vois, même si je connais super bien le système ici, je me suis dit maintenant, il faut, euh, il, il faut pouvoir, euh, comment dirais-je, euh, comprendre, euh, si tropicaliser, ah. tropicaliser le système. Tu vois ouais. ce que je veux dire Exactement. <rire>
0: alors, mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que, euh, quand tu tropicalises C'est quoi les spécificités pour toi du marché africain euh, par rapport au marché euh, français, français ou européen
1: alors, euh, alors il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, déjà, premièrement, c'est un marché, le marché africain est, il est composé essentiellement du live. Ok. Beaucoup de sponsoring derrière. Mm-hmm. En France, le live, c'est euh, ou des gens qui vont faire des concerts et qui vont prendre juste un cachet,
2: mmh. ou
1: des gens qui ont un statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs dates, oui. qui vont obtenir des cachets, qui vont après, voilà. Mmh. Euh, donc c'est très différent, parce que oui, tu bien. vois, d'un, d'un côté, tu as un marché où tu as des sponsors qui, qui peuvent mettre du cash, et euh, ce qui fait que justement ces gros artistes, euh, ces gros artistes trappent. Qui euh, cartonne en France quand ils font des concerts en Afrique, ils touchent des cachets qui ne touchent même pas en France. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Euh, ensuite, après, c'est un marché composé de live, donc tout ce qui va être stream, ça se développe. Enfin, c'est on est encore au début. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est aussi lié à, au développement d'Internet. Oui. Que... Les forfaits sont très chers et ouais. comme les forfaits sont très chers,
0: les gens ne peuvent pas consommer autant de stream que nous on en consomme et, et, ici. Exactement. Avec nos forfaits limité. Exact.
1: Et, et, et chaque pays c'est... par exemple tu vois le Sénégal est très très avancé je vois par exemple moi quand je fais des calls Whatsapp ça passe nickel quand t'es à Abidjan c'est déjà plus difficile ah. et Nigeria, tu vois et bizarrement la, la connexion internet elle, c'est très, hyper compliqué ah, plus mauvaise qu'au au Sénégal rien à voir d'accord rien à voir et mmh. donc ça, c'est un impact aussi, tu vois, sur le marché. Ouais, euh,
2: ouais.
1: Maintenant, tu vas avoir, tu vois, par exemple, l'Afrique est arrivée au Sénégal, ah, et okay. qui, a, qui a fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire proposer des offres. où <rire> Ils ont cassé le marché. Et tout, et vois, on a besoin, besoin de ça. en fait. On a besoin de ça. Donc mmh. maintenant, c'est plus facile. Mmh. Et moi, je vois, par exemple, sur euh, l'artiste que je développe aussi, girl, qui s'appelle Deep Dumdriss. Mmh. Voilà. Il euh, y a une plateforme euh, en Afrique qui fonctionne bien, qui s'appelle Audiomax. une plateforme de streaming. Donc, okay. Et on s'est rendu compte, en fait, un mec a uploadé l'album de Deep et il a fait euh, 3 millions de, de, de streams tu vois et donc il a gagné de l'argent sur la sur le, le... on a récupéré le, ah, le compte on a d'accord. mis des trucs tout ça etc ouais, tu vois parce que sinon, ça voilà, été... sinon ça aurait été mais ouais. on a pu faire des démarches auprès d'audiomac pour récupérer ça et okay. donc à, au string qu'il a fait sur, sur le truc donc tu vois ça ça fait partie des choses aussi de fait <rire> ouais, je sur le terrain tu vois voilà
0: et au delà du marché le business en lui-même mmh. parce que tu as fait quand même pas mal de business ici ouais. pour toi quelles sont les différences euh,
1: là-bas pour quelqu'un ah, ah, qui veut rentrer ah, là, là, investir
0: ah, en Afrique ou ça, Là, tu ça, parles d'entrepreneuriat. Oui, en largement.
1: Ouais. Déjà, comme je dis, ce qu'il faut, c'est déjà comprendre les, le marché. Quand ouais. je dis comprendre le marché, c'est comprendre les gens. C'est-à-dire que, par exemple, la principale différence, je fais en Afrique, on fait plus de sociologie qu'ici. Ici, tu fais du business. Plus de sociologie. T'as ouais. dit oui, okay. Tu fais plus de sociologie parce que tu vois, par exemple, euh, que ce soit à Bijan, au Nigeria, au Sénégal, okay. t'as différentes ethnies. Ouais. Donc, Exactement. il y a des ethnies qui sont sur des marchés spécifiques. Il y en a, c'est les fruits et légumes. Oh oui. Il y en a, c'est si, Tu vois, chacun est un peu dans son secteur. Si tu sais pas ça, déjà, ouais. tu vas prendre du temps à réaliser que, euh, mm-hmm. il y a des, euh, il y a des religions qui sont ouais. différentes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même, euh, tu as des confréries. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas juste islam, chrétien, etc. C'est même, oh, à religion, Jacques, genre, voilà, c'est c'est il y a des il y a des, voilà, il y a surtout Sénégal. Euh, euh, c'est, tu vois ce que je veux dire? Les les trucs, trucs, etc. Mais, mais même, tu vois ce que je, moi, par exemple, je vois à Abidjan, T'as vraiment une montée de. Euh, euh, alors moi, je, je, suis pas un, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, l'aspect de Dieu. Voilà, les mouvements okay. évangéliques, tu sais, il oui. y a plein de d'églises différentes, mais, de, etc., sûr, etc. Sûr, etc. Sûr, tu vois. Donc, voilà. Et, et,
0: et, et ça, 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 impacte beaucoup ton, le, le bah, business tu trouves.
1: Ouais, par exemple. Euh, Bon, si on est complètement business, on dit, <rire> si tu veux, si tu produis un artiste gospel, ouais. et que tu sais qu'à Abidjan, ça, ça tu vois, ce, 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 ouais, c'est quelque chose de quel bah, c'est intéressant parce que tu sais qu'il va avoir un public qui ne va pas mmh. voler ta musique, qui ne va pas faire des trucs, qui va être censé, Il ah. faut qu'il y un attachement parce qu'il y a ça. Ah
0: oui, il faut être pragmatique. D'accord. Mais ça, okay. c'est
1: quoi c'est, c'est ce qu'on appelle l'observation. Autre chose. Euh, une fois je suis tombé sur une étude parce que je regarde beaucoup beaucoup les études okay. tu vois euh... quelles études tu je fais de la veille du coup Je fais de la veille voilà et tu fais où, de la veille alors je fais de tout hein parce que tu sais moi j'ai fait euh, bon à un moment j'ai repris mes études donc C'est j'ai ça. fait ça on va en parler on va parler ça tu vois. ça m'intrigue voilà et euh, donc bon après j'ai fait un M2 en community management et en stratégie social media okay. euh, donc j'ai vraiment euh, fait une formation pour apprendre à faire de la veille. OK. Donc, il y a des outils qui permettent de, de, justement de mettre des alertes, faire des choses, etc., mmh. sur des mots-clés, sur des choses, etc. Genre, et après, Google
0: Alert, euh, savoir alerte, en, alerte. en fonction des mots qui t'intéressent, tu voilà. vas recevoir un mail,
1: tel article sur
0: le secteur
1: qui ouais. t'intéresse. Okay. Mais c'est beaucoup plus poussé que ça, tu vois, sur mmh. des... Tu vois, euh, je sais pas, par exemple, si tu cherches... Euh, je donnais un truc tout bête, mais imagine, tu cherches un, un, euh, des mémoires ou PDF. Mmh. Tu vois, des formats PDF sur un sujet qui t'intéresse. Ok. Et bien, tu parles, tu tapes euh, file type 2.pdf et tu tapes ton sujet, ça va sortir tous les PDF relatifs à ton sujet. Ok. Tu vois tu dois dire rien que ta ah. façon de tu vas chercher ton information okay. va te permettre de filtrer en fait il y a tellement d'informations qui peuvent être capable de la filtrer Exactement. d'organiser c'est
0: le problème d'internet donc et... si alors moi ça m'intéresse beaucoup j'ai <rire> beaucoup de recherches sur internet <rire> okay. et euh, donc tu dis file
1: type pdf en plus le sujet je te redonnerai tout ça je t'enverrai tout ça etc D'accord. et parce que je le fais souvent en fait et je le fais mécaniquement mm-hmm. et c'est pour ça que ah, j'essaie de me ouais, <rire> <ouais>, rappeler <rire> <ça>. mais ça marche <rire> Word aussi tu vois okay. tu peux sortir pour Word pour Excel mmh. aussi Tu as juste après à la fin à charger mais PDF ou Word, etc. Et okay. Ça, te fait gagner du temps, parce que tout de suite, tu vas avoir les mémoires, ce qui est bon, sur là-dessus, ou des mm-hmm. trucs, ou, ou là, des... Là, en euh, l'occurrence, tu cherches des études. Là, c'est sur LinkedIn. Okay. Tu vois, j'ai un ami que je suis, il s'appelle euh, euh, Yann Lebeu, okay. et il est dans une boîte à Dakar, etc. Ils ont fait une étude sur les vendeurs de fruits. Okay. Et cette étude, elle est très intéressante, parce que je te la ferai suivre, d'ailleurs, mm-hmm. parce qu'elle explique qui sont les vendeurs de fruits, et comment leur journée est organisée. Et, par exemple, ils se rendent compte que les vendeurs de fruits, c'est, je crois que c'est essentiellement des poulards, okay. euh, ils travaillent de telle heure à telle heure, mais ils ont un créneau libre entre midi et 18h. Ils ont exprimé le fait qu'ils sont en recherche de contenu en langue poulard sur ce créneau-là,
2: mmh.
1: et que euh, euh, à telle période de, du mois, euh, en fait, ils font tellement d'argent qu'ils ils rentrent chez eux en taxi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en Afrique, tu vois, c'est, surtout au Sénégal, c'est des cas rapides, mmh. des calandos, ça veut dire des, 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 des moyens de commun locaux, transport local. Et, transport local, tu vois, mmh. et que les taxis, c'est vraiment réservé à des gens qui ont les moyens, D'accord. ou, euh, voilà, des gens qui ont les moyens. D'accord. Donc, à un moment, ils font tellement d'argent. Qu'ils rentrent chez eux en taxi pour des raisons de sécurité. Ah. Donc, ils. peuvent braquer ou, raquer ou voilà. okay. Et donc, dans cette étude, tu vois que des fois, ils peuvent faire entre 100 000 et 200 000 francs par semaine. 100 000 francs ou 200 000 francs CFA par semaine. Mal. Ce qui est pas ouais. mal, tu ouais. vois. Pour des vendeurs de fruits. 200 000, c'est quoi?
0: 2000 francs, ça fait 300 euros ouais. par semaine. Ouais. En vendant des fruits. En vendant des fruits. C'est pas mal. Et ils sont c'est c'est
1: demandeurs bon. de contenu en langue locale. Oui. Et tu donc vois? toi tu dis, tiens, il y a quelque chose à faire pour ça. Tu vois, ah, il y a plein de choses comme ça. Okay. Et euh, donc, tu vois, de, de lire tous ces types d'études vraiment spécifiques aux différents territoires. Et puis d'aller, de regarder comment les gens pensent, comment ils fonctionnent, comment ils mm-hmm. négocient. Par exemple, allez, si je fais un tour du monde rapide, là, un tour du monde, un tour de l'Afrique rapide, pardon, mm-hmm. Sénégal, c'est le moins disant. C'est-à-dire, c'est le prix tu okay. vois autant la qualité tout ça etc c'est euh, ce qui va euh, l'élément euh, fondamental, fondamental, c'est fondamental c'est le prix okay. tu vois euh, Abidjan ils aiment la fête ils font des choses comme ça tu vois c'est 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 religieux donc ouais. tu vois ce que je veux dire c'est pas le même la même c'est façon de faire la, faire, faire la fête et business, voilà pas, ouais. et c'est ouais. pas la même les mêmes dépenses ouais. tu vois Forcé ce bon. qui fait que tu as des opérateurs ouais. euh, à Abidjan qui font, qui organisent des concerts, euh, qui organisent des concerts, on s'était encore autorisé mm-hmm. toutes les semaines. Mais des okay. grandes affiches, hein, tu vois des trucs où ils font venir des grandes stars et tout et ça. Ils ça que
0: comme le peuple, est consommateur ils vont réussir à trouver un public pour Exactement. Avoir...
1: D'accord. Exactement. D'accord. Donc euh, donc là-bas, par exemple, bah, les, 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 le niveau de vie, le prix, tout est beaucoup plus élevé. J'étais mm-hmm. très surpris quand j'ai vu ça ouais, euh, à, Abidjan. à Abidjan, tu vois. Mm-hmm. Euh, Burkina Faso. Euh, c'est euh, bon c'est pas le Sénégal et c'est pas Abidjan mais tu vois ça ça, ça se développe bien aussi ah, okay. ouais. Nigeria c'est un pays sahélien on pense que c'est assez rocailleux mais ça bouge ah ça bouge hein ouais, ouais ouais ça bouge bien moi je trouve des... Globalement, tous les pays bougent. Après, tous de façon différente. Guinée équatoriale, par exemple, mm-hmm. ils ont une façon de faire la fête, tu vois, c'est des lusophones. Mm-hmm. Et il y a un gros carnaval là-bas. Quand, eux, quand ils vont avoir, euh, je sais pas, 5 000 francs, CFA ou 10 000 francs, CFA pas, ils vont t'éclater ça dans la soirée, ils vont faire la D'accord. fête. La Donc, il y en a qui sont plus business, il y en a qui sont plus fête, il y en a qui n'hésitent pas à dépenser, il y en a qui vont faire un petit peu plus attention. Mm-hmm. Donc, est une question de marché. Donc, okay. dès que tu comprends ça et tout. Mais en tout cas, faut pas se dire. En tout cas, tout c'est, c'est marrant parce que quand tu vois les en Afrique comme ça, tu te rends compte après, dans nos quartiers, on ouais. se voit tous comme des blacks. Tu Les, vois ce que je veux dire comme des noirs.
0: aujourd'hui, ouais, tu exactement. Vois et Alors quand... en fait, on a des, des, des distinctions très fortes en fonction des pays, d'une part, en, ouais. en fonction des, des
1: tribus même. Exact. Donc, c'est, et c'est en Afrique que je me rends compte à quel point c'est fort. Mm-hmm. À quel point nous, on ne se rend pas compte comment on est à combien on est le fruit de ça. Mm-hmm. Tu vois, il y a sûr. plein de choses qui dictent et voilà et, et... Donc, observer beaucoup, D'accord. comprendre comment ça fonctionne, euh, déjà en fonction de, de, de ces différents critères. Et après, mm-hmm. tu as des, t'as des règles aussi, tu vois, de, de, de marché, enfin de marché, parce que de secteur plutôt, de secteur mm-hmm. d'activité. Par exemple, les approvisionnements en général, tu vois, je, je continue sur l'exemple des fruits et légumes. Ouais. Alors, souvent, ils s'approvisionnent euh, auprès de fournisseurs précis, de mm-hmm. points précis, tu vois. C'est D'ailleurs. des choses qu'il faut connaître, parce que tu vois, tu peux arriver et euh, sans faire exprès vouloir renverser la table et te faire des ennemis sans ouais. faire esprit. parce, 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 que, que, tu tout, pas parce que tu connais pas les codes tu connais pas les codes même mmh. la façon de t'exprimer mmh. Donc, tu vois euh, moi quand je suis arrivé quand je je, je quand, vraiment, vraiment je me suis vraiment installé en Afrique parce que je suis basé à Dakar mais j'opère sur toute l'Afrique de l'Ouest et ça, ça c'est assez particulier
0: aussi c'est que je je vois que toi et d'autres, quand ils voient le business en Afrique, ils ne voient pas un pays. Ils ont une vision de tout de suite qui est très panafricaine.
1: Ouais, parce que tu vois, euh, c'est une question de taille de marché. Okay. Parce que la France, voilà, c'est, euh, la France, c'est Paris, banlieue, province. Mmh. Mais euh, quand tu veux vraiment faire un business d'un, à un certain niveau, ouais. tu vois, tu es obligé à un moment, à un, à un moment ou à un autre dans ton développement de pensée sous régional et panafricain
2: mmh.
1: Et c'est extrêmement difficile, parce que tous ces pays sont très séparés, en fait. D'accord. Tu vois Tant par la culture, que même juridiquement. En fait, voilà. Géographiquement, mots. et ainsi de suite. Si tu veux monter une tournée en Afrique, tu vois, mmh. tu veux monter une tournée ici, ben tu fais des dates à Paris, en, en banlieue et en province, tu n'as pas qu'à prendre un tourbus, ou des trains, ouais. ou des vannes, ou des choses comme ça. Là, tout de suite, en Afrique, si tu veux faire une tournée panafricaine, tu dois prendre l'avion. oui. C'est tout de suite un autre problème. C'est, c'est autre chose. Alors, il suffit que tes artistes soient un peu connus et que tu des billets en business ou des choses comme mmh, ça. Mmh. Des coups, ils ont quand même hyper élevés. De l'autre côté, tu as des sponsors qui, peuvent, euh, qui pouvaient jusqu'à maintenant <rire> payer pour des grands ce ouais. qui va se passer tu vois, bien, après, après le Covid. Le, voilà. COVID Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a ce côté panafricain. Mais après, tu te rends compte que ouais, chaque pays a, a ses... Y a des, par exemple, voilà, c'est ce que, je me, ce que j'allais dire. C'est, moi, je me suis rendu compte en arrivant en Afrique que on était hyper agressif en tant que français, ah. dans notre façon de s'exprimer, D'accord. dans, le, dans le, le non-verbal, dans l'intonation de nos voix, ah ouais dans les mots. Par exemple, ah. moi j'ai des potes qui, qui étaient choqués au début quand tu vois tu dis à quelqu'un Ouais, tu mens <rire> Après, il y a on dit pas ça. Non. non, on dit pas ça. C'est violent. Ouais. Et D'accord. Que, et dans, par exemple, au Togo et au Burkina Faso, j'entendais souvent des gens dire « c'est une contre-vérité <rire> ». vois ce que ça veut dire « tu mens ah, ». ça veut dire « Mais il y a des gens, ils, peuvent, ils sont
2: choqués ah, quand ils entendent
1: ça. Okay. Donc, il y a des mots que qu'on n'emploie pas comme ça, la mm-hmm. façon de s'exprimer. Et des fois, tu vois, dans juste dans notre comportement non-verbal, on choque des gens. Tu mmh. vois, on peut choquer des gens parce qu'ils se sentent agressés par ça. Parce que tu as vu euh, 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 ouais, en général, les gens sont plutôt euh, pacifiques, euh, plutôt calmes, etc. Ça, c'est pas que le Sénégal, tu vois. Non, c'est plus c'est large que le Sénégal. De manière quoi. générale, tu vois, c'est un peu comme nos parents, on connaît, tu ouais, vois. Ouais, c'est ce est, le calme c'est que, c'est... que peuvent avoir nos parents. Et c'est, tout. Un trait c'est un très personnalité qu'on a personne, quand même. Tu vois, quand même, assez... qui existe un peu partout, quoi. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Même de respect, d'âge, mmh. de choses aussi, euh, aussi, tu ouais, vois. Ouais. Ouais. Ou même des fois d'informer des, des gens de choses. Même mm-hmm. quand tu considères que tu vois, t'as pas à le faire. Il y a des fois des, 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 des choses comme ça. Et encore, moi je te parle des capitales. Je peux... ah ouais. te parle même pas des régions, parce non, que voilà. pour ceux qui développent <rire> des, des, des business qui peuvent intéresser les régions et tout ça. Mm-hmm. T'as, t'as, t'as oui, et plutôt,
0: comme ça donc toi, la, la plus grosse difficulté que tu as eu c'est vraiment de, de pouvoir t'adapter aux us et coutumes, aux mentalités qui étaient très différentes sur place
1: Ce n'était pas, pas une difficulté, parce que mmh. je faisais souvent les allers-retours, et mmh. j'avais conscience de ça. D'accord. Mais du coup, en, en prêtant vraiment attention, je me suis rendu compte à quel point c'était important,
2: mmh.
1: et euh, j'ai commis des erreurs.
2: Mmh.
1: Et, euh, mais il y a des choses que j'ai évitées, parce que j'avais conscience de ça. Tu vois Et on ne finit jamais d'apprendre. Ça c'est sûr. Tu vois, Ça, donc euh, mais l'aspect sociologique est hyper important quand tu fais du business en Afrique, tu vois. Et
2: mm-hmm. tu en penses
0: plus que ah, t'as peut-être pas eu le, l'expérience de la Chine, mais on dit que la Chine aussi s'est très portée là-dessus, sur euh, ils ont des codes très précis, et si tu fais pas. Quelqu'un disait que pour une histoire de serré serrage de main, il a raté un business quoi, tu vois. Moi, ça m'est arrivé au Japon. Ah ouais.
1: Au Japon, ah non, t'es allé c'est... quand même au Japon. Ah
0: oui oui oui, 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 oui. oui, Je suis allé au Japon. D'accord.
1: Et euh, justement, j'avais, euh, en fait, j'avais rencontré des partenaires au Midem. Après, j'ai fait un ah, voyage le Midem. Le, le Midem, pardon, c'est un, c'est un, c'est, un, c'est le salon international de la musique. Ok, tu vas. Enfin, qui, euh, qui se tient à Cannes tous les ans, okay. depuis, euh, depuis les années 80, je crois, okay. et euh, qui réunit donc voilà des, des internationaux, donc j'avais rencontré des partenaires japonais, et, euh, et ensuite j'ai, j'avais un rendez-vous avec eux au Japon, et euh, donc moi j'arrive, tu vois, je suis en mode business, tu vois, quand mm-hmm. tu fais tout à point, tu vois, je mm-hmm. commence à parler exposer mon truc, tout ça, etc. Oui, tu racontes pas ta vie avant de commencer à parler business, quoi. Ah ouais, non, okay. non, non, non. Ouais, j'ai, j'ai quand même... on est dans une logique un peu droite au but et tout. Mm-hmm. Et, euh, et la personne, elle pousse toutes mes affaires, elle dit « Pourquoi vous êtes venu au Japon ?» Ah. J'étais par terre. <rire> Après... Je te dis ah ouais. Après, euh, donc, justement, elle a, elle a retourné le truc en mode « On va d'abord... Euh, » Alors que la j'avais rencontré au Midem euh, et tout ça, tu vois. Et puis, euh, bon... Ici t'as pas ce truc là, oui, tu vas dire. Euh, oui. et, euh, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Oui, c'est ça. Et donc je lui explique que ouais, moi je me suis intéressé au Japon par rapport à Takeshi Kitano, tu vois l'acteur. Euh, j'ai dit il y a un acteur, tu sais qui a fait un, qui a fait pas mal de films qu'on cartonnait. Euh, et euh, et je lui et en fait, ce qui est marrant avec cet acteur, c'est que là-bas c'est l'équivalent de Coluche. Un humoriste, alors qu'ici il est connu pour faire que des films d'action, des films à peu blanc et tout ça. Tu as. Okay. dit Je sais que pour vous c'est euh, c'est un humoriste, alors que nous on connaît pas Il dit vous connaissez Takeshi Kitano. Mmh. Tu vois, je dis ouais, je connais l'acteur et tout ça. Mais Mais j'ai que... vu un livre un loup qui s'appelle La Pierre et le Sable, tu vois, sur l'Histoire du Japon et tout. Okay. Et puis, c'est ça c'est un classique chez nous et tout ça a mmh. Après. Euh, ça ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des bien. portes parce que du coup elle travaillait avec ce Takeshi Kitano. Ah en plus. En plus. Tu, tu l'as rencontré Non. Non j'ai pas rencontré. Non non. <rire>
0: je
2: pas. Et
1: euh, voilà donc. Euh, donc tu vois pareil, et euh, une fois j'étais parti manger avec des amis euh, là-bas, mm-hmm. et la personne commande une chose, je dis ah je vais commander la même chose. Elle me dit mais pourquoi Je lui dis parce que ça a l'air bon. Mm-hmm. Elle me dit non non, ici chacun commande des plats différents, parce que tout le monde pioche, euh, ah. picorde les plats des uns des autres. D'accord. Au Japon toujours. Au Japon. D'accord.
0: Donc et ça tu penses que si tu avais pas maîtrisé ça si t'avais pas eu la chance par exemple de connaître, d'avoir une idée sur ce que tu venais faire au Japon, de connaître Takeshi, ça aurait pu faire un, constituer un obstacle ah ouais.
1: dans ton business. Ouais, parce que du coup, en parlant de Takeshi Kitano et de ce bouquin la pierre et de ça, que je, c'est des bouquins que je lisais vraiment, tu vois. Il oui. y a un bouquin aussi d'Amélie Nothomb Ouais, mmh. euh, c'est euh, elle part en voyage au Japon et elle raconte sa galère en tant que stagiaire dans une entreprise au Japon, c'est ça, vois, mmh. qui est vachement intéressant. Et tout ça, ça crée du lien, mmh. tu vois. Mais si t'as pas d'histoire, bah, et c'est pareil. Par exemple, euh, je sais pas moi, euh, euh, le Sénégal c'est connu pour être un pays un peu fermé, tu okay. vois. C'est pas évident. C'est, par exemple, à Bijan, ils sont très ouverts euh, sur toutes les nationalités. C'est, mmh. les... c'est pas forcément euh, facile. Okay. Mais pour quelqu'un euh, qui est non sénégalais bah, de connaître justement les différentes ethnies, les différents mmh. abous, les bifai, les trucs, okay. les histoires, les. Et puis il y a l'histoire de cousinage, tu vois, c'est-à-dire que euh, tel nom de famille, quand t'as tel nom de famille, il va t'acquitter oui, tel autre nom de famille, tout ça. Voilà. Euh, de connaître un peu tout ça, si. ça permet de créer du lien. Et après, justement, ça, 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 permet de s'intégrer aussi ouais, et euh, facilement, facilement. Et, 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 de pouvoir faire du business facilement, euh, dans la société, tu vois. Okay. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à connaître. Et je me posais une question,
0: je, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils rentrent en Afrique pour apporter quelque chose. Et moi, je me dis toujours, en tout cas, moi, mon idée, c'est que l'Afrique a beaucoup à m'apporter et a beaucoup à apporter à la diaspora et à l'Occident, même plus largement. Qu'est-ce que toi, l'Afrique, t'a apporté finalement? Comment Est-ce que donc, tu, tu restes, en quoi ça t'a changé?
1: C'est une très bonne remarque, parce que, c'est vrai ce que tu dis on a toujours l'impression que ça va dans un sens
2: mmh.
1: et euh, moi par exemple ça m'a euh, ça m'a réconcilié avec mon humanité ouais c'est à ça dire, dire que, ouais, parce que tu te rends compte qu'il... en fait en étant là-bas je me suis rendu compte dans quel speed je vivais à Paris
0: D'accord.
1: donc t'apprends euh, déjà un, à mieux gérer le temps parce que t'as vu on dit ouais l'Afrique c'est lent les gens sont en retard et tout ça mais quelque part ça a du bon aussi ça permet de relativiser les choses tu vois de se recentrer aussi Parce que dès que tu commences à accepter ça, au début, c'est difficile, bien sûr, tu vois. Mais dès que tu commences à vivre avec ça, en fait, ça devient une force. Parce que, tu vois, euh, déjà, tu gères tes activités différemment et tu gagnes en sérénité. Euh, par exemple, un truc euh, tout bête, tu vois. Des fois, moi, je suis sur ma terrasse, euh, je regarde la, les étoiles. Tu vois, ça paraît bête de <rire> dire ça. Oui, surtout que tu les vois en Afrique. Tu, si les, tu vois. les vois moins. Tu vois ce que déjà ouais, ouais. si tu les vois pas. Mais t'as, même si t'as un balcon ou quoi que ce t'as pas, pas le temps. Tu vois pas ce pas que rester, je veux dire. Tu peux ouais. pas. Mmh. Et moi, quand je vois ça, tu vois, t'es, t'es dehors, t'es sur ta terrasse, t'as ta brise de mer, tu regardes. Euh, tout d'un mmh. coup, vois, et c'est au quotidien. Tu vois ouais, ce que je veux bien dire sûr, bien sûr. C'est, euh, c'est juste incroyable. Tu vois. Et même dans la relation avec les gens, tu vois. Euh, parce que c'est pas, tu vois, il y a plein, beaucoup d'a priori autour de l'Afrique, etc. Mais il y a quand même une sincérité dans les relations humaines à un certain niveau, tu mmh. vois, dans des discussions, dans, dans des échanges, dans des choses comme ça. Il mmh. y a des réflexions, il y a des trucs et tout ça. Tu regagnes beaucoup dans ça. Et ça, ça, ça aide déjà humainement à se retrouver parce okay. que on est africain. Et euh, mais en vivant ici, il nous manque des petites pièces du puzzle. Bien tu sûr, on tu vois, de l'Africanité. On perd de notre african- africanité, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, tu mm-hmm. vois. Mais après, y a ces choses-là, tu les découvres, et après, tout d'un coup, ça t'enrichit. Et, mais ça te sert aussi, bien sûr, à, à, au niveau du entre guillemets du business. Mais au départ, c'est surtout en tant qu'Africain que ça t'a, en, et en tant que membre de la ça te permet de, de comprendre parce que tu es à l'aise partout. Tu vois ce que je veux dire Là je, je, je souligne un petit peu les différences. Mais quand même, il y a une, une colonne vertébrale ouais. qui unit euh, tous ces pays-là parce que, à la base, c'est euh, l'Empire Mandingue et tout ça, c'est un, c'est, c'est un ensemble. Mm-hmm. Donc moi, je, je vais dans un, n'importe quel pays d'Afrique, je me sens à l'aise. Oui, et oui. je vois bien aussi que les gens de, de n'importe quel pays d'Afrique se sentent à l'aise euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina et ainsi ouais. de suite. Tu vois je trouve
0: qu'il y a une unité quand même, une unité culturelle.
1: Ouais, quand même, tu vois, qui est plus forte que. Euh, euh, en Europe, ou tu vois entre les Allemands, les Anglais, les Français, ouais. les Espagnols, tu il sais y a, euh, y a cette moins vidéo. de points communs entre les cultures que ce que tu peux retrouver en, en D'accord. Afrique. D'accord, c'est hyper intéressant.
0: Tu as déjà entendu parler de l'Ubuntu, cette euh, philosophie de Mandela qui dit que je suis parce que nous sommes, et c'est un peu l'humanisme à africain ouais. qui dit je ne suis un autre et un être humain que parce que je suis un être humain. Hum. Et cette humanité dont tu parles, j'ai l'impression que c'est c'est, c'est ça. Comment ça se
1: caractérise ouais, ouais ouais, c'est vraiment c'est très important à un moment tu euh, tu veux pas arriver euh... tu sais la difficulté de beaucoup de gens de la diaspora c'est quand ils arrivent euh, ils sont là pour un temps au ouais. départ tu as plusieurs étapes tu tu viens un petit peu tu fais ça de loin après ou après plusieurs mésaventures bah, tu es obligé d'aller en Afrique parce que de toute façon c'est impossible de faire les choses de loin ouais, c'est ça vrai. c'est clair donc il y a des gens qui viennent et qui ont des contraintes de temps ce qui est normal tu vois parce qu'ils sont là pour euh, euh, certains pour quelques semaines, d'autres mmh. pour quelques mois. Mmh. Donc ils sont plus gérer ça. Sauf mmh. que leur temps ne leur appartient pas. Le temps appartient leur à la etc. Avec des gens qui ont, qui ont tout leur temps. <rire> Mais du coup, tu passes à côté plein de choses. Mmh. Parce que tu es tellement pressé, tu es tellement sous stress, tu as tellement envie de régler toutes tes choses dans un espace-temps mmh. que ce truc. Et en fait, et c'est normal, hein, tu vois. Même moi, je suis passé par ça, même si j'avais le luxe de pouvoir euh,
2: justement mmh. avoir mmh.
1: le temps mmh. et, et prendre le temps d'observer et ainsi de mmh. fait, tu ah, vois. Là, okay. Mais quand tu n'as pas le temps, tu es bloqué par ça. Et euh... Mais c'est ça le piège. parce et là, que tu euh... penses que ces gens-là, ils passent à côté de, de l'Afrique au final, ben, à être dans la course Je ne dirais pas qu'ils passent à côté, parce que ça voudrait dire que ce serait une erreur de leur part. Mm-hmm. Tu vois c'est normal, parce que, par exemple, quand tu sais que tu as trois mois devant toi et que tu as pas mal de parce que tu as forcément pas mal de choses à faire, etc. Mm-hmm. Et quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, bah, tu es dans un speed. Forcément. Du coup. Il ben, y a plein de choses que tu n'observes pas, il y a plein de choses que tu fais pas et tout. Mmh. C'est juste de se... Tu sais, c'est comme tout. C'est d'actionner le bouton homme euh, et de se dire, OK, là je pars pour trois mois. Déjà, je sais que tout va pas se passer comme je le souhaite. <rire> c'est ça. Déjà, quand il accepte, c'est ce que je Voilà, faire. Okay. tu vois. Et de se dire, mais par contre, il faut que je puisse aussi ne pas louper tout ce qui peut se passer autour de moi. Des discussions, des, des messages, des fois. En plus, euh, tu vois, des fois, les gens te disent des choses de façon très... Euh, euh, moins direct comme je ouais, pense plus subtil plus subtil okay. ça ça il faut savoir le comprendre mmh. tu vois parce que des fois les gens ils te font passer des messages et euh, il faut savoir ouais, si le... dans un speed tu vas pas le voir tu mais... vas pas le voir mmh. et en fait par définition t'as vu dès quand quand je te dis ça tu vois tout de suite l'image et quand tu es dans un speed forcément tu t'en... tout le monde se dit ben bah, oui c'est vrai
2: mmh.
1: juste de se dire ok d'accord j'y vais mais je vais profiter pour vraiment pas euh, être focus que sur mes objectifs que je pense être essentiel. Mmh. On tourner dessus sûr, en plus, mmh. tu vois. Mmh. Et okay. juste de, de pouvoir bien tout observer et se dire, pouvoir peut-être euh, redresser la barre, réajuster en fonction des opportunités aussi, tu vois. Et
0: ça, ça favorise la prise de recul, du coup, par rapport ouais. à même tes affaires, j'imagine, ouais. aussi. Ouais. D'accord. Ça, c'est hyper intéressant, en tout cas, cette partie-là de l'Afrique, je voulais je pensais la en fin de <rire> du okay. change, mais ça, c'est toujours... Euh, c'est, ça me passionne beaucoup, okay. cet aspect-là. Et... Euh, je me, je me posais aussi quelques questions par rapport à, par rapport à ton profil qui est très stratège à ma mmh. connaissance. Mmh. Je dans, ce, dans notre entretien là, on aura. Je voudrais pas qu'on parle trop de tout ton passé et tout parce que je sais qu'il y a pas mal de de, de contenu sur internet. Tu vois, il mmh. euh, y avait une conférence où j'étais allé euh, à la place. Je oui, sais si tu te souviens C'est ça. Tout à l'heure. Voilà. Et c'est là je sais qu'elle est sur internet il y a 1h40. Donc ouais. c'est vraiment mmh. les gens qui veulent. Connaître tout ton parcours, ils ont juste ah ouais. à regarder ça, ils vont retrouver. Mais je voulais revenir sur certains points que tu développes dans cette conférence pour aller un peu plus en profondeur. Et notamment, il y a une chose que tu dis, et je pense que tu l'as dit à deux reprises, euh, c'est que, alors, pour la petite histoire, tu as bossé avec Bouba sur le label 45 scientifiques, fait. et euh, tu expliques que Booba t'a dit, en tout cas Bouba a dit, au début il était pas chaud pour créer le label, mm. et il a dit si Jean-Pierre vient, je viens. Mm. Et j'arrêtais pas de me demander, mais Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce que tu avais de si particulier qui faisait qu'il se disait que s'il était là, ça allait réussir, à ton avis
1: Ben, Tu sais, à l'époque, quand quand, Ali Geraldo et Bouba voulaient monter le label, -hmm. euh, euh, ce sont des artistes. -hmm. Ce sont des artistes avant tout. Et je pense que. C'est mon côté structuré qui l'a intéressé. Parce D'accord. que moi, je travaillais à l'affiche. Ouais. À l'affiche, j'étais déjà rédacteur en chef adjoint. Donc, ça veut dire que j'organisais le magazine, j'organisais les équipes de, de journalistes, de photographes. Euh, et surtout, tu sais, j'avais fait une mixtape, moi, à cette époque. Sans danse. J'avais, Son d'ancre. Son d'ancre, ouais. j'avais, j'avais la mixtape. cassette. Voilà. <rire> voilà, tu vois. Donc, une mixtape, c'est, c'est un petit projet, c'est une sorte de petite compilation, on va dire, mm-hmm. euh, à l'époque, en format cassette à l'époque. Et euh, j'avais invité Lunatic à faire un titre avec euh, Arsenic. Ouais
0: un classique ouais, hein.
1: voilà, qui avait super bien marché tu vois et donc du coup le, la façon dont j'ai travaillé le projet la sortie etc je pense que c'est un truc où il a vu encore plus tu vois mon côté structuré plus le succès de la cassette et puis on se connaissait aussi
2: mmh.
1: on se connaissait donc il il sait voilà il Ouais, ils ouais, il connaissaient ma personnalité, le genre de profil que j'ai. Donc ils, euh, ils disent il faut, il faut un profil comme celui-là. Tu
0: vois. Ouais, parce que là tu penses que les artistes sont pas sans parler de eux directement, mais qu'en général et surtout à l'époque, vous étiez très jeune, ouais. les artistes sont pas carrés, ils n'ont pas l'habitude de structurer, de gérer des business. Ouais, non, les, et toi tu avais un profil qui
1: était très pro, très.. Ouais, j'avais un, un profil structuré clairement, mm-hmm. tu vois. Après, Giraldo, par exemple, euh, qui était le compositeur musical et le gérant de la société, D'accord. c'est quelqu'un qui est très très bon au business, mm-hmm. mais qui n'a pas ce côté, euh, tu vois, euh, structuré, sur, aussi. structuré, c'est-à-dire sur le long cours, sur, tu vois, de, d'être là, euh, au taquet, sur des, des choses précises, de faire en sorte... En fait, quand tu es euh, label manager, ce qui est vraiment l'intitulé, c'est-à-dire tu tu, tu tu run tout le tout le label, tu fais ah tourner bah, tout le label. Expliquer.
0: C'est quoi exactement un
1: label alors, manager Alors... Euh, une société de du label. Du label. Okay. Okay. Alors, une société de un label, mm-hmm. c'est une société de production. C'est mm-hmm. une société qui euh, qui produit du des de disques. Okay. Tu vois, on appelle ça un label, c'est un terme, mm-hmm. mais en fait, c'est une entreprise à part entière euh, en format SARL ou SAS. Okay. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, label manager, c'est vraiment euh, toutes les fonctions de l'entreprise. Okay. Ça veut dire euh, pour produire parce que nous on était vraiment indépendants On a signé un disque de, euh, on a signé un deal pardon de distribution avec Warner. Mmh. Donc la maison 10 prend les disques et les met dans les bacs. Ouais. Mais produire euh, les enregistrements, euh, produire le CD payer euh, les droits d'auteur, mm-hmm. euh, faire les contrats d'artistes, faire les clips, mettre en place la tournée, mettre en place euh, euh, tout ce qui va être merchandising, et ainsi de suite. Okay. Tout ça, c'est vous. C'est nous. Okay. Et c'est, en gros, quand tu es label manager, tu, tu pilotes toute, ah, toute la société. un chef de projet, quoi. Voilà. Super chef de projet. Voilà, Voilà exactement. D'accord. Et c'est donc sur
0: cet aspect-là qu'il fallait être hyper carré, hyper... Ouais. Et toi, ça, tu la prends à l'affiche
2: euh,
1: Alors, moi, ce que je... Déjà... J'étais rédacteur en chef. En fait, j'ai commencé en tant que pigiste. Après, uh-huh. je suis passé chef des informations, et après, je suis passé rédacteur en chef adjoint du magazine. Okay. Donc, je m'occupais de tout, et je m'occupais par exemple de l'iconographie. Ça veut dire le choix des photos euh, dans le magazine, dans les, pour les distrait, dans okay. les articles et tout ça. Donc, tout, toute mon expérience, toute cette expérience m'a beaucoup aidé parce que pour la com, je savais. Comment prendre de la pub dans les magazines? Mm-hmm. Ça me permettait d'avoir du réseau auprès des médias généralistes. Parce qu'en général, bah, je connaissais bien, tu vois, le journaliste du monde, le journaliste du nouvel ops, le journaliste d'un tel, un tel, un tel, un tel. Mm-hmm. Tu vois, du coup, j'avais, j'avais un bon réseau par rapport à ça. Même, stru- piloter, structurer, respecter les timings. Mm-hmm. Tu vois, moi, en tant que journaliste, je voyais que l'erreur que tous les labels et tous les artistes, tout ce qui était en autoproduction, c'est qu'ils sortaient systématiquement leur projet en retard. Ils annonçaient l'état de sortie. Mais la sortie effective était euh, décalée de deux mois, des fois d'un mois, deux mois, trois mois, etc. D'accord. Et ça, ça posait un vrai souci, parce que les gens demandaient de la promo qu'on accordait, mais sauf que quand l'article était publié, l'album ah, n'était pas disponible. Pas <rire> Donc ça, <rire> ça, ça ne servait pas et ça, ça ne servait sens. pas non plus. Ah, oui. Mais c'était, c'était devenu normal. En mmh. fait, tu vois Donc D'accord. moi déjà, j'avais j'ai vu un peu toutes les erreurs que, que les autres commettaient. C'était une époque aussi, les gens disaient beaucoup... Ma pochette elle est pas terrible, c'est pas grave, ouais. c'est, c'est indépendant, oui, c'est oui. mal mixé, c'est pas grave, c'est indépendant. À un moment tu dis ça,
0: tu dis l'indépendance ne doit pas empêcher l'excellence. Exactement. Et l'excellence c'est pas toujours une question d'argent, c'est une question d'exigence.
1: Exactement, exactement, as raison. Donc exactement. tu vois, j'ai, j'ai beaucoup appris avec euh, tout ça, et puis après sinon le reste, bah, j'ai fait comme j'ai fait sur le droit d'auteur, c'est-à-dire mm-hmm. j'ai lu. Ouais, as lu, j'ai lu, <rire> <vu> j'ai lu <rire> <J'ai vu, rire> hein, beaucoup de bouquins. Bu- ah ouais Ah ouais, 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 j'ai lu énormément. tu t'es allé à la bibliothèque, t'as, t'as trouvé des bouquins sur... Il euh... y a plein de gens ici, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont vu à la bibliothèque ici-là. <rire> moi j'arrivais à à l'Obsouror et je partais, ouais à la mmh. ans, et je et je partais euh, hyper tard, mais moi à l'époque j'avais lu euh, le Producteur de disques, qui était un, un, le, maga- le, le bouquin de référence sur, sur la question, D'accord. après j'ai lu, j'ai lu tous les bouquins sur euh, l'édition musicale, tout ça, il y a... Un, il y a un organisme qui s'appelle l'IRMA a okay. qui est un centre de documentation, documentation. Dans, mm-hmm. dans la musique. Sur les métiers du disque. Quoi. Sur les métiers du disque. Okay. Et tu as plein de sessions de formation, de bouquins édités, etc. Okay. Donc moi j'ai lu. Et dans le bouquin que j'ai lu, il y avait tous les aspects qui étaient répertoriés. Mm-hmm. Et comme comme voilà, moi j'ai comme je te dis, j'ai, j'ai fait quand même des études et tout ça. Mm-hmm. Donc quand j'ai lu, j'ai compris euh, de quoi il en retournait. Mm-hmm. Euh,
0: D'accord. Parce que du coup, moi je me posais la question en fait d'où ça venait, mais en réalité en étant à l'affiche, en toi, tu étais journaliste, tu écrivais tes articles, mais en réalité, tu voyais comment fonctionnait le business ouais. et tu te rendais compte de toutes les failles du business. Ouais. Et donc, quand tu as commencé à bosser, en tout cas, à bosser dans ce business-là, tu savais déjà les choses à faire pour éviter que Exactement. ça ne marche pas. Et après, tu avais le réseau
1: pour en plus aller plus loin. Et je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait aux États-Unis, parce que moi, depuis ouais. très jeune, je m'intéressais à ça. Donc les pubs Daddy, Russell Simon, etc. Mm-hmm. J'avais, je lisais tout le temps le magazine de source XXL, les ah. ah. magazines de référence aux États-Unis. Okay. Je lisais leurs articles et Master. Moi, j'ai vu Master P. Moi, j'étais à l'affiche quand te... Master développait ces choses et qu'il apparaissait dans les magazines. Tu vois. Ah, donc moi, je voyais MasterPi arriver. Mm-hmm. J'ai suivi tout son évolution. Comment il a fait ses trucs et tout ça mmh. tous les succès stories un peu euh, américaines et mmh. puis euh, moi euh, je m'intéressais à Quincy Jones tu ouais. vois donc je voyais un peu comment euh, tu vois tu, enfin bref mais quand tu, tu t'intéressais tu t'intéressais pas à l'aspect artistique tu t'intéressais surtout à l'aspect business les deux les, les deux,
0: deux les deux mmh. moi au départ je ne me suis jamais dit que j'allais devenir producteur un jour ouais d'accord puis, et c'est l'opportunité parce que un très j'ai l'impression que dans toute ta carrière, jusqu'à présent, c'est que tu arrives à saisir les opportunités beaucoup. Ou, ou, je, pas, je veux pas dire opportuniste parce que c'est très cou- c'est péjoratif ouais. aujourd'hui, tu vois. Mais mine de rien, on pourrait dire que t'es un expert en reprise de volet. Ouais, Quand tu ça, vois une balle, tu, la
1: pas,
0: tu la laisses pas passer. Ouais, c'est <rire> vrai, c'est vrai.
1: Mais je pense que tu vois, euh, moi, le terme opportuniste il ne dérange pas du tout parce okay. que je vois très bien dans quelle optique tu le dis. j'ai mm-hmm. tout à fait raison. Mm-hmm. Et je vais même aller, je vais même appuyer là-dessus. Moi, je pense que... Euh, bah, c'est ma philosophie, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est ouais. vraiment personnel. je pense qu'on a tous des opportunités à un moment ou à un autre,
0: D'accord.
1: et que c'est la capacité à transformer ces opportunités en, en, en réalité, mm-hmm. tu vois, et en quelque chose de pérenne, qui fait la différence. D'accord. Tu vois, parce que tu te rends compte que, euh, tu vois, si là, tu es en train de te dire ça... Tu es forcément en train de penser dans ta vie que c'est vrai qu'à un moment, tu vois, j'ai eu telle opportunité où j'ai gagné tel argent, où j'ai gagné telle chose, etc., mmh. et que mes choix ont déterminé le reste. Et ça, je pense que tu vois, tous, tous les gens qui écoutent, ils se disent, quand même, tu vois, où il y a quelqu'un qui t'a donné une opportunité, ou quelqu'un qui t'a donné un conseil, ou on t'a offert quelque chose, etc. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Moi, tu vois, il y a un truc que je publie souvent sur mes réseaux sociaux, là, tous les ans, c'est euh, les décisions qu'on prend quand on ne sait pas, impactent le moment où on sait.
0: Ah, oui. Tu vois Ok, ok, ok. Donc, euh... C'est, c'est la, 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 la même chose que les gens qui disent, tu te prépares, tu te prépares, tu te prépares, comme ça, le jour où l'opportunité arrive, tu es prêt, toi Exactement. C'est ça, c'est, c'est ça.
1: Mais, mais là, c'est différent encore, parce que quand tu, tu... Les décisions prises, au moment où tu ne sais pas, c'est-à-dire, des, tu vois, euh, je sais pas, tu à un moment T, mm. tu vas décider de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas signer un contrat par exemple. Je vais prendre un exemple concret, quel contrat.
2: Okay.
1: Tu vas décider à tel moment de signer le contrat. Là en ce moment aux états unis la mode, c'est euh, plein d'artistes qui signent des contrats qu'ils n'ont pas vus.
2: Ouais. Okay.
1: Au bout de cinq ans, tu te rends compte que tu ne gagnes pas d'argent, que tu n'as pas touché que tout ce que tu devais toucher, etc. Moi je voyais une interview de Snoop où il disait que quand il a signé avec Master P, il était broke, c'est-à-dire il était banque. ruiné. ruiné. Mmh. Master P il, il, il l'aide, etc. Et euh, il lui dit maintenant moi je suis prêt à te produire, mais viens à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Il va à la Nouvelle-Orléans, il m'a torpillé, il lui dit, ouais, elle t'intéresse, cette maison? Il dit, ouais. Et il lui fait les papes, et il fait sa maison à son nom. Okay. Et Snoop, donc et tout ça, etc., dit, c'est la première fois que j'avais quelque chose à mon nom. <rire> T'imagines? Snoop, c'était après, c'est après, après la, carrière, carrière, après avait après de vu, la grosse carrière, mmh. etc. Tu vois? Mmh, mmh, mmh. En fait, sa voiture, c'était Sage c'est la maison c'était ça tu vois ce que je veux dire mais, mais t'as, ouais. c'est pas que ça c'est la plupart de ses rappeurs hein, j'ai entendu pour ça. Scott Storch aussi Scott Storch tu, tu vois il, il est ouais, mmh. bon croûte alors que le mec il a fait des il était à quoi 50 millions mmh, 60 millions de dollars je ne plus des chiffres mais c'est un producteur
0: américain qui a produit énormément de hits mmh. 2000-2010 ouais quoi. c'est ça et aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais pendant une période, il s'est retrouvé complètement à la rue, oui. complètement, il se trouvait beaucoup des questions de contrat. On ouais. lui a récupéré ses droits, mmh. dans des soirées arrosées, et le mec, mmh. il ne faisait pas attention. Quoi. Et lui, il faisait
1: n'importe quoi aussi. aussi, il, avait, aussi. il avait acheté un yacht, je ne pas combien, il avait un capitaine et un chef mmh. à l'année. Mmh. Mmh. Mais tout ça pour dire que, tu vois, par exemple, tu vas signer un contrat maintenant, mmh. tu vas pas prendre d'avocat, mmh. bah, dans 3, 4 ou 5 ans, etc. Et ça, c'est l'exemple le plus facile. Mmh. Puis, des histoires comme ça, il y en a plein. Tu sais, toutes les décisions que tu prends, elles sont importantes parce que des fois tu sais même pas ce que ça implique mmh. tu vois t'as, t'as l'inverse Eminem il avait signé un contrat avec euh, sa maison de disques et puis quand est arrivé Apple sa maison de disques met ses albums sur, euh, sur ah, Apple okay. il a sur il Apple. les a attaqué il a dit mais c'était pas prévu dans le contrat d'accord ils, ils ont dû retirer ils l'ont payé une fortune en fait tu mmh. vois mmh. même en dédommagement et tout ça d'accord donc ce que tu dis c'est qu'il faut être très rigoureux sur euh,
0: toutes les petites choses parce que ce sont ces petites choses là qui vont déterminer de, les,
1: les, les, problèmes qu'on pourrait avoir plus, plus tard, quoi. Bah, déjà, il ouais. y a des choses qui sont évidentes, comme les contrats, tout ça, etc. Mm-hmm. Ça, c'est les, les, fondamentaux, hein. C'est les choses où euh, tout le monde sait. C'est, ouais. C'est juste si de tout la, tout paresse, pas, c'est c'est pas la paresse. Pas, c'est de la, ouais. la paresse, tu vois, gens Mais après, il y a d'autres choses qui sont, euh, c'est pour ça que c'est important de bien travailler tout le temps. Mm-hmm. Parce que, on connaît ce truc où, à un moment, t'es négligent sur un truc. Et après, quand les problèmes arrivent, tu sais à quel moment tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Tu vois. Exactement. Et en fait, ça se, c'est, c'est pour ça que c'est un lifestyle. Mmh, C'est-à-dire mmh. que c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais bien, au mieux, en étant sérieux. Mmh. Parce que sur un détail, et eh ben ça va peut-être avoir un impact positif ou négatif, mmh. alors que tu le sais même pas et que tu peux pas. On peut pas tout anticiper, c'est impossible. Mmh, mmh. Donc tout ce qu'on peut faire. C'est juste... Euh... Et c'est ça que ça donne, tu vois. C'est quand tu, m- tu me parles de ce, de ce, de ce truc d'opportuniste, c'est vrai. Parce que, ouais. du coup, tu vois, euh, euh, j'essaie d'être attentif, j'essaie d'être le plus sérieux possible. Oui. En fait, t'es pas,
0: t'es pas opportuniste dans le genre, dans le sens où tu vas sauter sur une, une occasion dès que tu la vois. C'est juste que t'es toujours... Tu fais toujours ton travail bien, mmh. toujours. C'est vrai que quand l'opportunité elle arrive, toi ouais. t'es, t'es prêt et tu vas la, la, bien la traiter comme toutes les Exactement. autres. Exactement. Toutes les autres situations. Quoi. Et,
1: et faire le tri parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Il ouais. y a des, y a, des fois tu te, euh, quand tu te fixes des objectifs, tu as beaucoup de choses qui te parasitent pour l'atteinte de ton objectif. Exactement. Et ça il faut faire attention mmh. à pas. Tu vois par exemple, je crois que c'était Airbnb. Euh, ils ont mis beaucoup de temps. Tu vois, à trouver leur mais modèle économique et à, à ce que ça fonctionne. Mm-hmm. Et ce qu'ils ont fait à un moment, c'est qu'ils ont fait des des comment dit, des céréales. Tu sais, des complexes. Quand il y avait Obama contre je Ah oui, si j'entends. En, T'as entendu parler de ça ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça a cartonné. Mm. Et Les gens dans le toi, j'aurais dit, mais pourquoi vous continuez pas les complexes Parce que ça, ça a cartonné en fait mm. les histoires de céréales et tout ça. Non, mm. parce que ça, c'est juste euh, du revenu du d'un
0: point. Des revenus d'un point. Tu ouais. vois ce que je veux dire Mais c'est pas notre. Oui, c'est qui qui dit ça C'est Nick, je crois, qui dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait non. pas où il est Exactement, va. c'est ça. Ouais. Mais donc toi, et, toi, tu as une idée précise de là où tu veux aller. tu as une stratégie, et dès lors que tu vois des choses qui viennent te parasiter ou qui sont pas du tout, qui vont pas te conduire à ton
1: objectif, tu squeezes, quoi. Ouais, y il y a des choses que je suis Ouais, il y a des choses dans lesquelles je rentre pas. Il mm-hmm. euh, y a des choses que je préfère laisser passer, parce que après, avec le temps aussi, tu te rends mm-hmm. compte qu'il y a des choses, ce sont des fausses. Bonnes idées, ou ouais. fausses opportunités, et ainsi sûr. de suite. Donc, euh, avec le temps, tu, tu, tu apprends à faire attention à. Et ça, tu penses que c'est plus de,
0: du nez, quoi, de, de l'instinct Tu pas des grille qui dit, ouais, bon, ça,
1: ça, ça, ou une stratégie précise Des fois, c'est les gens qui se présentent. Ouais. Tu vois Donc, tu arrives à les identifier, parce mmh. que le boulot, c'est ça aussi. Donc, tu arrives à sentir. Mmh. Euh, des fois, ce n'est pas la personne, c'est le projet. Tu dis. L'idée est pas mal, mais c'est mal monté, c'est pas truc. Tu sens pas le, que ça puisse le faire. Ouais. Tu vois. Et après, des fois, et en fait, tu sais, plus tu t'es expert dans ton domaine, plus t'as des sensations qui sont liées. C'est comme, euh, c'est comme le sport. Euh, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas faire des choses naturellement sur le terrain sans réfléchir. Ouais. Et ben c'est la même chose. C'est-à-dire, à force de rencontrer des gens, de travailler, de monter des projets, de faire des choses, etc. Tu vois, tu vois, tu vois où ça va.
0: Tu vas sentir si le projet ouais. est, est bancal. Ouais. Mais donc, c'est, il y a que l'expérience au final qui peut te permettre ça. Parce que tu, quelqu'un qui vient de, de, se lancer sur le business de la musique, lui, il
1: pourra pas. Il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un, il faut que. Moi, là, je parle d'entrepreneuriat au sens large. Au sens là. Oui, oui. Il y a, alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, l'expérience c'est euh, c'est fondamental mm-hmm. tu vois à partir du moment où es capable de capitaliser sur ton expérience prendre du recul faire du bilan et euh, vraiment capitaliser sur ton expérience c'est énorme mm-hmm. mais après ça se compense il y a des gens qui sont il euh, y a des gens qui ont des talents différents il y en a qui sont extrêmement intelligents il ouais. y a des gens qui sont hyper brillants et qui par leur intelligence sont capables de faire il y a des gens qui ont un instinct incroyable il mm-hmm. y en a ils ont juste de la chance une chance oui, incroyable. Mais ça existe aussi. Mais ça existe aussi, tu vois oui, ce que oui, je veux oui. dire. Ça Il y a des gens, ils arrivent à passer entre les gouttes d'eau comme ça, etc. Mm. Chaque cas est particulier. Ce qu'il faut, en fait, l'important, c'est de te dire quoi? C'est de connaître ses qualités. Ouais. C'est ça le plus important. Parce que. Mais comment? Parce que ça, excuse-moi, t'interrompre mais
0: ça, ça revient tout le temps. Mm. Vraiment. Ouais. Je pense que, qu'on soit dans le couple, ou que ce soit dans le, les, les affaires. Ça, c'est un, une, une exigence ou un principe qui est transversal. Mmh. Donc, connais-toi toi-même. Mmh. Mais comment t'apprends à connaître, à part l'expérience
1: bah, Déjà, euh, tout le monde est le fruit d'un parcours, mmh. quel qu'il soit. Et quand t'arrives, si aujourd'hui on discute, là, toi et moi, mmh. c'est que toi, t'es passé par un certain nombre de choses qui t'ont éprouvé et qui t'ont mis... donc qui t'ont permis de te révéler mmh. donc tu connais tes qualités, tu sais que t'es plus cérébral, ou bien instinctif ou mmh. bien ceci, tu, tu connais forcément un petit peu ce qui te permet de faire la différence à des moments précis okay. ou même de te dire je sais que dans, ce, dans la plupart des situations, j'aurais pu m'en sortir parce que j'ai ces qualités là mais mmh. par paresse, mmh. je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est autre chose. Ça, parce que du coup, c'est pareil. Ça te permet de te connaître. Tu sais que tu aurais pu, par exemple, super bien travailler à l'école ou avoir tes diplômes. Il y a des gens... Allez, On le voit bien à l'école.
2: Mm-hmm.
1: À l'école, tu as des gens qui ne font absolument rien, qui arrivent juste à avoir la moyenne. Mm-hmm. Tu vois, Et des gens qui sont hyper laborieux et qui ont la même moyenne. Exactement. Et on, on sait, c'est-à-dire à l'école, on sait que cette personne-là, il suffit juste qu'elle met un dixième de son temps là-dessus, et elle a des notes juste être... extraordinaires. Il y a des gens ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Et il y a des gens, c'est des laborieux. C'est-à-dire, mm-hmm. ils travaillent comme des, comme des acharnés. Mm-hmm. Et euh, mais tu sais que ils sont, ils sont dans le rouge en fait pour mm-hmm. avoir ces notes ouais, bien sûr. Donc tout le monde se connaît. Et 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 si toi tu Toi, connais...
0: tu penses que tout le monde se connaît on mais C'est tout tout juste monde qu'on n'est pas honnête ou qu'on, on ne prend pas le temps de,
1: de, de on prend pas de, du recul sur nous-mêmes. Tu penses que c'est ça Alors. Déjà, sur les qualités intrinsèques, on se connaît. On mm-hmm. sait qu'est-ce qui manque. Des fois, ça va être la paresse. Des fois, il y en a... Tu vois, moi, quand je dis sur un workaholic, je sais que je travaille énormément. Ouais. Tu vois ce que je veux mm-hmm. dire Que c'est même, Ça peut être douloureux pour certaines personnes. Tu Fais vois ce que, que je veux dire imagine. Donc, euh, on, 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 euh, il y en a qui sont totalement paresseux. Tout le mm-hmm. monde connaît quand même un peu ses grandes lignes. Mm-hmm. Tu vois Après, effectivement, on, c'est toujours... C'est une, c'est, j'avoue, je suis d'accord avec toi, c'est très difficile d'avoir le recul sur soi-même. C'est ça. Mais c'est. il mais y a des gens aussi.
2: Mm-hmm.
1: Tu as ton entourage. Okay. Dans ton entourage il euh, y a des gens qui savent comment tu vas réagir dans telle situation, dans telle chose, dans tel truc, etc mmh. et après ça, ça remet en question aussi la, la perception que tu as de toi, il faut se connaître et, 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 et voir quel est le gap entre ce que tu es et la perception Parce que, crois, que ouais. tu as de toi okay. je pense que c'est ça, ça que tu fais référence mmh. il ouais, y a des gens qui ont une énorme estime d'eux et euh, qui se voient beaucoup plus haut que, ce qui, que, que leur propre aussi. qualité, la... Et inversement, il y a mmh. des gens qui se ravaissent énormément, alors C'est qu'ils pas ont bon des qualités extraordinaires. Mmh. Mais une fois que déjà tu élimines, la, la, tu sépares la question de perception de ce que tu es, mmh. et, euh, et qu'après, bah déjà, ça te permet de te connaître, et après, ça, ça permet de, de, de voir les points travaillés, et ainsi de suite. Tu vois D'accord.
0: Mais tu pas des, euh, des tips comme les énéagrammes, tous ces trucs-là qui permettent de connaître ton type de cerveau Tu jamais fait ce genre de... Des, Donc, j'ai fait
1: des.. On m'a fait passer des tests, des de pas des bilans de compétences, tu sais, t'as des logiciels. Ouais. Bah, aujourd'hui, euh, de un peu aussi. Ouais, voilà, qui, voilà. Sont, qui sont super forts, ouais, qui, c'est... vraiment, qui, qui arrivent à identifier un peu, qui arrivent à aller loin, tu vois, ce que je veux dire sur, sur tout ça.
2: Mm-hmm.
1: Mais euh, il faut en, encore faut-il connaître ces logiciels et puis en plus ça coûte quand même assez cher ah, hein, bah, tu vois, bah, de faire ce okay. bilan de trucs et tout, tu vois. Mm-hmm. Mais j'ai vu, des, j'ai vu des logiciels où vraiment c'était extraordinaire, tu
2: mm-hmm. vois.
1: Euh, mais mais avant de rentrer dans tout ça, je pense que c'est bien de, d'avoir son autocritique, c'est-à-dire de voir sur les différentes euh, épreuves par lesquelles les gens passent, mmh. euh, par quoi, euh, qu'est-ce qui te permet de t'en sortir, quelles sont tes forces, qu'est-ce qui t'a permis de faire la différence avec d'autres Parce que tu vois, tu vois aussi par rapport. Moi, tu vois, quand, je faisais, quand on faisait 45 scientifiques, il y a plein de choses. Pour moi, c'était normal. Mmh. C'est quand j'ai arrêté 45 centimes que je me suis rendu compte que ah tiens, c'est marrant, les gens travaillent pas comme nous. Ah, ah, ça, euh, ça, c'est euh, pas pareil, sûr, etc. Ça. Tu vois mmh. Et c'est beaucoup d'expérience finalement. C'est beaucoup d'expérience, c'est, c'est beaucoup, d'expérience, et beaucoup de c'est beaucoup de recul aussi, tu vois. Mmh. Et, en fait, c'est beaucoup d'observation, Parce que t'as vu, même quand je te le dis, ça, tout d'un coup, ça te ça, ça te vient à l'esprit, tu vois. C'est-à-dire mmh. que là, en général, les gens font les choses et ne prennent pas de recul. Ouais. Sur, sur les choses, parce que c'est pas évident, parce mm-hmm. que les, il y a plein de gens ça n'intéresse pas, et ainsi de suite, tu vois. mais à partir du moment où tu commences à vraiment te... te euh, tu vois, moi, par exemple, euh, c'est un ensemble. Enfin, moi, chaque jour, je me dis comment j'ai fait avancer mon business. Chaque, chaque jour Chaque jour. Tous les jours, le soir, avant tout, dit... ouais il faut que j'ai fait un truc qui fait avancer mon business. D'accord. C'est un mail, c'est un appel, c'est un rendez-vous que j'ai décroché, c'est une information que j'ai obtenue. Il faut que j'ai que... au minimum un truc... Qui m'a permis de faire avancer mon business entre lundi et vendredi. Ah. Tu vois, chaque jour. Mais c'est un petit truc.
2: Mmh. Tu vois,
1: des fois c'est juste, parce que des fois c'est juste, ah tiens, j'ai réussi à rentrer en contact avec un tel. J'ai réussi à avoir une discussion avec un tel. J'ai réussi mmh. à récupérer le téléphone d'un tel. J'ai réussi à avoir telle information. Mmh. Tu vois, et ainsi de suite. Et euh, regarde, là, là, euh, bon, des fois c'est même pas, parce que des fois il y a des choses que tu agis, sur lesquelles tu mais des fois il y a des choses sur lesquelles tu pas. Ouais, sur LinkedIn, il euh, y a une personne qui m'a contacté qui me dit ouais et tout j'ai eu ton j'ai eu tes coordonnées par telle personne et en fait Google fait un programme pour les Black entrepreneurs de mentoring de septembre à décembre okay. on les on les ils sont carrément pris en charge et tout ça et il faut remplir le truc euh, euh, le truc est-ce que, que, que tu sois non, mentor non, pour que tu sois mentoré
0: toi t'as besoin d'être mentoré on a toujours besoin d'apprendre <rire> d'ailleurs
1: quand, quand t'as des grosses bottes comme Google qui te proposent oui, c'est sûr, c'est Mais, sûr. Ouais. moi tu oui. sais je parle tu sais j'ai, euh, euh, j'ai pas honte de poser de questions ouais. je ne considère pas que j'ai la science infuse mm-hmm. euh, Laura qui est beaucoup plus jeune que moi je l'écoute, je lui demande son avis elle m'apprend beaucoup de choses mm-hmm. quand je connais pas, tu vois je, je dis, euh, ouais bah, explique moi ça, c'est quoi et ainsi de suite, tu vois et c'est comme ça qu'on avance. donc C'est, euh, oh, 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 ouais. c'est super important. Et euh, oui,
0: alors, et justement, c'est pour ça que tu es retourné à l'école. Ouais. Moi, ça m'a, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, t'as beaucoup d'autodidactes, mmh. dans, surtout dans le business pur, ouais. tu vois. On parlait tout à, tout à l'heure avec Moussa, il me parlait d'un entrepreneur dans euh, l'agro l'agriculture, ou en tout cas, et qui était illettré, quoi. Et ouais. ben, le mec faisait des, des millions et des millions. Mais il euh, y a des gens qui disent voilà Moi, euh, à un moment de ma vie, je vais m'arrêter, je vais faire trois ans d'études. Mais je me disais, tu vois, toi, avec... tu as fait ça après avoir fait 45 scientifiques. Mmh. Donc, euh, 45 scientifiques, c'est deux disques d'or. Mmh. Donc, tu as gagné quand même pas mal mmh. d'argent. T'as... En plus, euh, en indépendant, tu apprends énormément de choses. Beaucoup plus que si tu étais en major. Mmh. Pour moi, tu n'avais presque pas besoin de le faire.
1: Qu'est-ce qui fait que tu te dis, il faut que je fasse des études Et qu'est-ce que tu as appris dans ces études Alors déjà, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses... Euh, que j'apprenais instinctivement, mmh. tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, mais euh, c'est, c'était que de l'instinct. Okay. Donc, donc du coup, je voulais euh, mettre de la théorie autour de ça.
2: Mmh.
1: Le fait de mettre de la théorie autour de ça, ça me permettait d'aller plus loin. Je prends l'exemple de Blackhand. Black, euh, bon, même au-delà de Black End, moi, tu vois, j'ai toujours aimé les technologies. Mmh. Donc, 45 scientifiques, on a créé un des premiers sites, euh, euh, on est mis un oui. premier de musique à avoir un site internet oui, oui, oui. et on a, ça a été un outil de communication énorme et, euh, et c'est, ça nous a beaucoup beaucoup aidé justement avant ce risque là et après quand les réseaux sociaux sont arrivés moi je m'en suis en tout de suite ça m'a oui, tout, tout de suite parlé mmh. et sur euh, un artiste qui s'appelle Blackhand qu'on a développé avec le label Allman donc en dehors de 45 scientifiques ouais. on s'est rendu compte que euh, quand on par exemple on postait tous à la même heure à la minute près on avait un groupe sur euh, à l'époque on avait tous des Blackberry on, ouais. avait, on était tous équipés en Blackberry on avait mmh. un groupe on disait, par exemple, à 18h pile, voici le texte, voici la photo, on publie tous en même temps. D'accord. J'essaie on essaie de faire ça dans mes organisations, mais c'est compliqué. <rire> c'est pas évident, tu vois. Ouais, c'est compliqué. En... Et je me suis rendu compte qu'à 10, tu représentes une force incroyable. Mmh. Parce que tout d'un coup, quand tu as 10 postes qui arrivent en même temps sur un truc comme ça, tout d'un coup, c'est un effet multiplicateur. C'est ça. L'algorithme
0: se dit, il se passe quelque que chose. Passe quelque et... Et... Ouais.
1: Parce que, ouais. que tu as tout de suite plein de gens qui vont reprendre. Mmh. En plus, il suffit que le truc il devienne tout de suite un peu intéressant et tu Donc en faisant ça. On avait, euh, sur l'algorithme de, de Facebook, on se rendait compte que on était euh, tout de suite très viral. Mm-hmm. Ça nous permettait, du, du coup, grâce aux vues qu'on faisait, euh, à nous trouver sur la home page de YouTube. Okay. Quand tu es sur la home page de YouTube, au bout de 24 heures, euh, on avait entre 300 et 400 000 vues. Okay. Donc, tu vois, je non. me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un truc presque mécanique, parce qu'à un moment, on avait automatiquement tout ça.
2: Mm-hmm.
1: Après, je me dis, c'est marrant, parce qu'en fait... Il suffit juste de faire ça. Et plus je rajoutais des gens qui faisaient partie du groupe, plus mmh. on avait euh, cet effet multiplicateur. C'est pour ça right. que j'ai décidé, je me dis, tiens, je vais étudier euh, tout ce qui est stratégie sur médias et community management pour comprendre, en fait, ce qui se passe autour de ces réseaux sociaux. Parce que je comprends qu'il y a des règles, en fait, qui sont liées à ces comprendre, Après, l'algorithme, comprendre
0: l'algorithme, tout comprendre le... tout ça. Des stratégies, quoi.
1: Et là, j'ai appris trop de choses. Mmh. Tu vois, sur les réseaux sociaux, sur comment on promeut son truc, comment, euh, surtout, tu vois, même sur euh, la pub euh, digitale. Okay. sur les différents types de pubs. Comment fonctionne l'algorithme de Google mm-hmm. Tu vois Et ainsi de suite. Que plus ta ta publicité est de qualité, plus les gens cliquent dessus, moins tu payes.
0: Ah, ouais. ah d'accord. Je croyais que tu payais au clic sur. Euh... Tu payes au clic, mais ton
1: clic c'est des enchères. Ouais,
0: effectivement. C'est tu vois
1: cher. Et plus ton ta pub, les gens cliquent dessus, restent dessus, commande, etc. Moins tu payes. D'accord. Alors, par contre. Si ta pub, elle est pas intéressante, les gens rebondissent ou ils te font, tu payes plus cher. Mmh. Il y a plein, 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 plein de choses que j'ai appris sur ça. Euh, du coup, ces pubs-là, ça sert aussi pour prendre de la pub sur. Euh sur YouTube, tout ça, et ainsi de suite. Après, comment tu arrives à mettre en place des, 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 des campagnes, et hein, ainsi mmh.
0: Et quand tu es rentré euh, en licence, parce que tu fait licence master,
1: de, euh, licence master 1 et Master 2, ouais. tu savais déjà que c'était pour faire du community management c'était non, pas pour faire, non, non, non. Oui, au c'est départ, ça, c'est bien après. Ouais. Ah, Moi, ouais community management, c'est venu après. Mmh. Et moi, au départ, je suis rentré, j'ai fait une formation, en fait, j'ai fait, euh, euh, comment ça s'appelle Économie et sciences de gestion. Okay. Donc, économie et de gestion, c'est vraiment beaucoup de gestion financière. Mm-hmm. Parce que moi, je me suis rendu compte que, tu vois, sur 45 scientifiques, ben, on faisait rentrer beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais que des fois, tu avais des trous, par exemple, parce que entre tes euh, délais fournisseurs et délais clients, eh ben, euh, c'était euh, mal géré. C'était mal géré mm-hmm. Et tu pouvais avoir énormément d'argent et avoir des trous. Mm je me suis rendu compte de l'importance de la comptabilité analytique. Mm-hmm. Parce que la comptabilité analytique, tu vois qu'il y a des postes qui sont super importants. Du coup, ça m'a permis de comprendre la différence entre enfin, moi je vivais ça. Je savais qu'il y avait des comptables. Maintenant mes comptables, ils faisaient quoi Ils enregistraient des pièces. Mm-hmm. Ils enregistraient des pièces comptables ils... ils s'occupent surtout de la TVA et à la fin, ils te font ton bilan comptable. Mm-hmm. Mais en vrai, ça me sert à quoi Ça sert à rien, tu vois ce que Mais je veux ils dire sont Pas en fin de vous donner du conseil quoi. C'était pas euh, des experts. Euh, ils font leur métier. Ouais. Parce que ça c'est leur métier. Mm-hmm. Mais toi, quand tu es entrepreneur, et que ton activité elle se développe bien, tu as besoin de connaître euh, tes indicateurs de ce qu'on appelle les indicateurs de gestion, les KPI. Ça veut ouais, dire tu, ouais, ouais, tu mmh. vois, quels sont les postes où tu dépenses trop mmh. Quels sont les postes qui te rapportent le plus ouais, tu as besoin de faire du contrôle de gestion. Voilà. Okay. Tu vois Et ça c'est vraiment la comptabilité analytique et ça c'est, c'est super important pour un entrepreneur. La mmh. plupart je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent "Ouais, j'ai besoin d'un comptable." Mmh. Alors que ce qui, leur besoin, c'est pas comptabilité. C'est mmh. comptabilité analytique. Ok. D'accord. Et ça, c'est pas la même chose. Parce que, mmh. d'un coup, tu, tu te rends compte que, euh, voilà, en production, tu, par exemple, euh, ouais, ouais. déjà, à l'époque de 45 scientifiques, je m'intéressais à ça, mmh. et j'ai demandé à mon comptable, il dit, quel est le poste où mmh. on dépense le plus dans notre activité? Dans notre mmh. activité. Mmh. Et il m'a dit, le droit. L'avocat. Ah, les frais d'avocat. Les frais d'avocat. Ah, d'accord. C'était le poste le plus important. Mmh. pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en fait, à force de faire des contrats, de solliciter pour des trucs et tout, et bien à la fin de l'année, c'était C'est... le poste le plus important pour nous.
0: C'est marrant. Plus que de faire des disques, plus que de... C'est le poste le plus important. D'accord. Et, et du euh... coup, après, tu ouais. savais que je devais aller négocier avec mon avocat. Euh, non. Du coup, ouais. j'ai, appris, de... j'ai <rire> appris à faire des contrats <rire> moi-même. Et j'ai fait chuter drastiquement <rire> ce poste qui coûtait trop d'argent. Le pourtant, <rire> tu dit que c'était euh, la sécurité juridique, c'était important pour toi. Et tu prenais des risques, du coup, en faisant Non,
1: parce que je savais sur les contrats, les trucs et tout ça, que ça me mmh. fallait. Parce que des fois, tu vois, on sollicitait sur des choses... Était pas non plus, oui, euh, tu vois, tu n'avais pas bon besoin ouais. en fait.
0: tu as besoin d'avoir une bonne, euh, comment dire, une bonne connaissance et quand tu parles de data tout à l'heure, c'est un peu ça ouais. d'avoir toutes les données, de savoir analyser les données et
1: ensuite, avec l'analyse de ces données, tu vas bien piloter ta boîte. Quoi, ouais. c'est ça que tu as appris, toi, ouais, exactement. Toi qui t'as fait, tu as fait une formation, tu es juriste, ouais, tu sais comment fonctionne les contrats. Un mm-hmm. contrat, c'est quoi C'est un préambule, un objet, une durée, un territoire mm-hmm. euh, et des conditions, ouais. En gros, c'est ça le squelette oui, d'un, c'est d'un, d'un, c'est d'un, d'un c'est contrat. Et, et ensuite, après, ce sont les termes qui sont à l'intérieur qui font la différence mm-hmm. par rapport à, à la négociation qui est prévue. Mm-hmm. Donc, déjà, moi, j'ai appris comment un, un contrat est monté, mm-hmm. comment on lit un contrat euh, en biais rapidement. Okay. Tu vois, parce que c'est, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui noie en fait dans les contrats, c'est qu'il y a tellement de choses. qu'il y a de des gens qui passent. Bah oui, et surtout, que les par- quand tu passes, la, enfin, quand tu finis les parties les plus les plus ronds. Chiante entre guillemets, mm-hmm. parce que ce sont des définitions,
2: mm-hmm.
1: eh ben, le truc le plus important, ton, ton attention est, est ton. Alors ouais. en fait, c'est pas là que. Euh, ah Il ne faut pas se
0: prendre la tête sur les définitions, sur mais les, sur déjà nous, les obligations. Les obligations, de chacun, non, les trucs, tu mm-hmm. vois. Il
1: y a certaines choses qui sont ouais. importantes, quoi. Tu vois, moi, par exemple, euh, je sais que dans un contrat de distribution, c'est quoi C'est les taux, mm-hmm. euh, les abattements, les retours. Les coup. abattements, c'est. Pardon. Les abattements, c'est tu vas prendre de la pub télé okay. la maison de disques ou ton distributeur va te refacturer les pubs télé et ça peut te coûter cher c'est à dire ils peuvent faire un bénéfice sur toi ah, tu vois ce que okay, dit d'accord. ou les retours ça veut dire que quand tu vends tes disques en magasin tu as une provision sur retour qui okay. est conservée par ton distributeur jusqu'à ce que tes disques sont vendus donc quand tes disques ne vendent pas oui, ça veut dire que tes disques prendre... ils te coûtent de l'argent mmh. bien sûr tu vois mmh. et ça ça, ça ça a coulé beaucoup de la belle hein. mmh. ça a coulé du coup ça c'est des éléments qu'il faut savoir
0: parce que tu peux négocier Exactement. Le... Et justement, il y a une interview où tu dis que toi, ton talent, enfin ta force c'était la négociation. C'est ça. Ouais. Que quand tu venais avec Géraldo, toi tu étais là pour faire la négociation, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris du coup en termes de négociation
1: euh, tout, c'est-à-dire que... plutôt
0: euh... Si tu as des conseils à donner aux gens, quand en quels seraient-ils C'est plutôt ça la question. Ouais.
1: Eh <rire> bien, <sans> <rire> Ah, bon, on, m'a dit, <rire> on m'a dit qu'il va apprendre trop de choses aujourd'hui, il m'a dit
0: je vais apprendre.
1: <rire> Alors déjà, premièrement, ce qui est important dans une négociation, c'est le rapport de force. D'accord. Alors, ça paraît un peu brutal quand je dis ça, mm-hmm. mais que ce soit soft ou clairement euh, comme ça, c'est, mmh. c'est, c'est super important en fait de, de, d'être dans un rapport de force. Alors, quand je dis dans un rapport de force favorable, je veux dire par là, c'est quand on fait lunatique, qu'il y a une demande, euh, et qu'à un moment on décide de sortir le vinyle si tu kiffes pas, pour créer le feu dans le magasin, euh, au sens symbolique bien sûr mmh. du terme, de créer une énorme demande et que tout d'un coup les commerciaux font remonter l'information euh, à la maison disque en disant il y a un truc qui se passe en magasin, c'est un groupe qui s'appelle lunatique et tout, on est en égo avec eux, il faut absolument les signer. Mmh. Enfin, tout de suite tu es en position de force. D'accord. Ne, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas rentrer en négociation. Quel que soit le type de produit ou de projet, tu vois. Mm-hmm. Euh, alors, il y a deux cas de figure. L'idéal, c'est de rentrer, rentrer en négociation quand on est en position de force. Okay. Donc, c'est de faire le travail pour qu'il y ait un intérêt autour de, de, du projet. c'est Des, bon, tu ne négocies pas. Enfin, alors, attention, je dis, il y a deux cas de figure. Il y a quand on est en position de force et quand on ne l'est pas. Okay. Quand on est en position de force, c'est, euh, par exemple, je suis comme, euh, je développe un produit. Euh, pour l'instant, je peux pas le commercialiser parce que j'ai pas encore la force de frappe et tout ça, mais j'ai réussi à avoir un partenariat avec une célébrité qui est prête à devenir ambassadeur sous mmh. ces conditions-là, etc. Et donc là, maintenant, à partir de ça, je vais aller voir mon partenaire en lui disant, voilà mon produit, mon mmh. produit est de qualité, et en même temps, j'ai ce partenaire, en même temps, voici mon marché, et ainsi de suite. Okay. Donc Comme t'as as ton... T'as, tu vois, tu réunis un certain nombre d'éléments qui vont faire que ça va vraiment pencher mmh. en ta faveur. Okay. Tu vois, où les gens, ils vont tous avoir envie d'être avec toi. Je sais pas, tu, demain, tu fais un produit, tu dis que arrives à négocier avec Gibbs et Gibbs est ambassadeur de ton projet. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est dans voilà, la balance. De... Ça, 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 pèse beaucoup. Ouais. Maintenant, l'inverse peut fonctionner aussi. C'est-à-dire que, euh, tu sais que t'es pas en position favorable. Tu mm-hmm. sais que tu vas avoir un contrat qui va être pourri par rapport à... Quel que quelque soit le projet, okay. mais tu le fais pour tester ton projet sur le marché. Okay. Maintenant, toi, tu vas t'intéresser... Qu'à, enfin, tu vas t'intéresser... Moi, je donne mon, mon point de vue parce que c'est, c'est des choses que j'ai fait. Mm-hmm. tu vois. Surtout, par exemple, quand j'ai quitté 45 scientifiques, j'avais un label deal. Ah un hum. label deal, c'est un contrat avec un distributeur où le distributeur me dit, je te sors tout ce que tu veux. Okay. Que les conditions n'étaient pas extraordinaires. Mmh. Mais je dis, comme j'avais pas... C'est restreur. là où il y a l'histoire de la, de la tectonique. La tectonique, okay. du DVD de... Non, de pas pas DVD. Voilà. <rire> Donc après, je dis, ok... Parce que comme ça, ça me permet, moi, d'avoir mon deal et de pouvoir travailler. Mm-hmm. Maintenant, je, je limite ça dans le temps. C'est-à-dire, c'est cool. OK, j'accepte tous les trucs pourris, mais les accepte dans le temps. Bien sûr, je fais en sorte que tout ça, ça ne me mette pas sur la paille, et que mm-hmm. je, non, je, je m'y retrouve quand même, tu mm-hmm. vois. Mm-hmm. Mais voilà, je suis pas en position de force. Donc, pour l'instant, ce que je veux, c'est exister pour que euh, je puisse, moi, travailler et après, faire exposer mon projet. Mais fois l'intérêt
0: j'en... du label, c'est à ce moment-là, de dire, on signe tout ce que tu sors
1: alors eux, ben, parce qu'ils ont besoin de, 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 d'un maximum de produits, plus ils ont de produits, puis ils, mathématiquement, ils ont de chance que ça puisse être En fait, ah, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du disque repose sur un, un concept qui s'appelle le star system. Star Alors, system. On entend parler souvent de ouais, star, star system, system. Mm-hmm. mais tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est système d'étoiles, si je... Tu vois, euh, D'accord. Comme littéralement, littéralement, la littéralement. La littéralement. La traduction, la traduction, etc. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les maisons de disques, ou ce, cette industrie, vont prendre un maximum d'artistes, Mmh. tu vois, à potentiel, vont les lancer en l'air et vont regarder qui vont devenir des stars dans tous mmh. ces systèmes. OK, d'accord. Quelle est l'étoile qui, qui brillera le plus mmh. Quelle est la
0: star qui brillera le plus et Ils espèrent qu'il y en ait une qui va rembourser tout le travail qui a été fait et, et faire du générique C'est comme ça. ça.
1: C'est, ce, cette industrie fonctionne là-dessus. D'accord. Parce que tu ne peux pas savoir. Ouais. Tu vois, des fois... T'as, t'as un art, tu vois, Jules, qui, même Jules, même, il aurait jamais imaginé, pouvait il pouvait pas imaginer qu'il, <rire> qu'il deviendrait ça. Il y a plein d'artistes, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est la même chose, tu vois mm-hmm. ce que je veux dire?
0: Il y en a qui sont très talentueux et qui perdent jamais, on en voit beaucoup dans voilà. le rap, et il y en a qui sont moins
1: talentueux et qui font des carrières fulgurantes. Et ça, pense. c'est l'industrie du disque, mm-hmm. tu vois, Jean-Jacques Goldman, mm-hmm. je sais pas si es au courant, mais pendant des années, il avait un contrat qui était pourri. Non, dire, quand quand, au, dans les années 80, mm-hmm. quand il était au sommet des charts, son, son contrat c'était un contrat mais horrible il a, mmh. il a gardé je crois 10 ou 20 ans je sais plus mmh. et à la fin de son contrat il, il a été voir la maison du ce qu'il a dit et, et il voulait renégocier, la maison du, n'a jamais voulu il a dit maintenant vous ne gagnerez plus jamais un centime sur moi mmh. donc mmh. tu vois il y a deux cas de figure c'est l'idéal c'est d'être en position de force donc okay. c'est de faire fonctionner son projet donc mmh. moi je parle de mon industrie où bah, tu développes un artiste tu vas partir, à, tu, vas, tu vas te remonter les manches et tu vas tout faire pour créer le beurre et, voilà, et mmh. faire monter le truc pour que ce soit les maisons qui t'appellent et à ce moment-là, tu es en position favorable D'accord. ou bien euh, l'autre stratégie possible, c'est euh, tu acceptes des conditions qui sont pas terribles mais derrière, tu sais que toi, tu vas faire ce que tu, ce qu'il faut pour mmh. te faire exploser parce que tu as besoin de ça mais mmh. derrière, euh, bah, tu essaies de circonstruire ça dans le temps euh, de ouais. manière que quand tu arrives à, à terme de ton contrat, tu atteint ton objectif et que ton, ton, ton artiste, mon produit soit top.
0: D'accord. Et ça, tu l'as appris. Ça aussi, c'est de la pratique. Tu l'as pas appris à l'école. Ou... Oh, non, en soit c'est vraiment... Euh... Enfin, est-ce que tu as des bouquins, par exemple, sur l'art de la stratégie, sur l'art de la négociation Parce que pour moi, toi, tu es le stratège, tu <rire> vois et je me dis mais il faut qu'on moi je suis pas du tout stratégique par exemple okay. moi je me dis je fais et euh, je donne tout mon énergie et ça va marcher mais je pense que c'est pas c'est pas productif j'écoutais un truc de Peuple dit où il disait s'il devait revenir à, au, dé, au début de sa carrière, qu'est-ce qu'il ferait Il dit qu'il a été habitué à travailler fort, work harder, mais il disait qu'il aurait dû travailler smarter, tu vois. Et je me dis, bon, bah, maintenant, tu as la conscience de ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Mais comment est-ce qu'on apprend à travailler smarter
1: tu vois Alors, il y a, y a deux bouquins mm-hmm. qui sont très intéressants. Il y en a un qui s'appelle euh, « Atteindre l'excellence mm-hmm. ». Tu connais ce bouquin Non, pas du tout. C'est un bouquin de Robert Green. Okay. Tu connais cet auteur c'est un c'est un auteur fantastique, ce euh, qui a étudié tout ce qui est stratégie dans le passé okay. pour l'appliquer au monde de l'entreprise et même de la réussite en général. Okay. Donc tous les sujets que tu adores, tu vois. Ouais. Donc son bouquin il s'appelle atteindre les... il, en, il en a enfin il y a deux bouquins de référence Il y en a un qui s'appelle atteindre l'excellence, oh, donc okay. qui est de Robert Green Donc okay. il va prendre des des expériences de 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 gens qui sont des masters dans leur domaine et il étudie tous les points qui ont fait de ce genre de ces gens-là des masters mmh. donc euh, par exemple tu as la théorie des 10 000 heures je sais pas si tu connais cette histoire des, des mineurs des 10 000 heures pardon ah oui les 10 000 heures ça veut c'est dire vrai. que tu, pour
0: apprendre euh, par exemple si on veut faire de la guitare ouais. tu fais 10 000 heures de guitare et tu auras les bases pour pouvoir
1: plus euh, les bases tu deviens master ah tu deviens master voilà c'est okay. ça c'est à dire que en gros, 10 heures ça correspond je crois à 10 ans de vie ou un mmh. truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc, en tout cas, ça crée un certain temps à des choses, etc. Bon, c'est des théories. hein. C'est, ouais. même, c'est pas dépendre aux mots, c'est de comprendre la philosophie qui a derrière tout oui, ça. Oui, oui, oui. Et en fait, tu vois, dans, dans le, la particularité de Robert Greene, c'est qu'à chaque fois, il s'intéresse à des personnalités historiques. Mmh. Il va prendre Léonard de Vinci, il va prendre, tu vois, il va prendre Napoléon, il va prendre plein de gens okay. comme ça, D'accord. et il va décrypter des choses sous forme de thématique mmh. donc il est hyper connu, c'est vraiment la référence en la matière donc il a okay. ce bouquin qui s'appelle « Atteindre l'excellence okay. » et un autre bouquin qui s'appelle « Les 48 lois du pouvoir » ah ça, ça me dit quelque chose Voilà parce ouais. que c'est un bouquin qu'on entend beaucoup qui fait partie des ouais, références des et, tout tout ça. Voilà. Et, euh, et ce bouquin « Les 48 lois du pouvoir c'est, » euh, c'est toutes les règles mmh. <rire> c'est toutes les règles c'est des bouquins que moi j'ai appris euh, que j'ai pas appris à l'école ouais. mais je me suis rendu compte que tous les top managers ils, a, ils, a lus, ils ont lu, mmh. tu vois donc ce bouquin les 40 de le pouvoir c'est un peu la même chose d'ailleurs il a fait une édition avec euh, 50 Cent okay. qui s'appelle les, Cinq, vois, les 50 Cent tu vois les 40 okay. guerres <rire> <les, les rire> <quatre Quartiers> de <rire> pouvoir et, euh, et ce bouquin tu vas voir quand tu vas lire c'est juste extraordinaire mmh. donc, ça ça correspond pareil euh, alors il y a beaucoup de polémiques autour de ces bouquins c'est un peu d'ailleurs tu vois tu as des bouquins comme Machiavel, Machiavel oh, oui. ou euh, l'art de la guerre de Sun mmh. tu vois il faut savoir que Machiavel avait écrit ce bouquin pour je ne sais plus quel roi à l'époque, et qu'il avait été interdit pendant des siècles. Ah, ça, je ne savais pas qu'il était interdit. Il était D'accord. interdit pendant des siècles, ce bouquin, okay. parce qu'il était considéré comme, euh, tu vois, euh, impertinent, mm-hmm. euh, tu vois, allant contre toutes les valeurs, etc. Donc il y a des gens qui peuvent être choqués par des choses comme ça. Mmh. Mais moi, je deal avec la réalité, c'est-à-dire mmh. que tu vois, c'est-à-dire ce mythe, tu fait vois... Moi, je deal avec la réalité. T'es ouais. hyper pragmatique, en fait. Ah ouais mmh. C'est-à-dire, moi, je prends les... la réalité telle qu'elle est. Okay. Tu vois mmh. Par exemple, euh, le racisme. Ouais. Euh, ouais bah, effectivement, que c'est compliqué, etc. Mmh. À partir du moment où je sais que je euh, de deal avec des gens qui sont qui sont racistes, mmh. je le prends comme euh, une donnée. Ouais. Mais je le prends pas comme quelque chose de personnel. Tu vois. Mmh, mmh. D'ailleurs, ça fait partie des règles du business, tu vois, de ne pas prendre les choses personnellement. Ouais, c'est vrai que c'est sûr. très difficile, tu vois. Mmh. Mais après, tu, tu deviens un peu une machine hein, quand tu quand tu fais du business et tout ça. tu à, à à faire fil de tout ça. C'est ça. À, à, à avoir un objectif et à avancer.
0: Et, et avancer coup de coup de... et faire ton truc. Et ça c'est très macchavélie. J'allais dire machiavélique mais c'est très Machiavellien
2: ouais. Machiavell
0: est très comme ça, et de dire euh, on prend le monde comme il est, même on prend l'homme comme il est. L'homme il est mauvais, ben bah, voilà, on fait avec. On va pas chercher. À...
1: Parce que l'entrepreneuriat n'est pas du militantisme. Il peut y avoir du militantisme ah. dans l'entrepreneuriat, mmh. tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat par essence n'est pas du militantisme. D'accord. Tu vois. Donc si je sais pas, par exemple, le cas du racisme, tu as affaire à des racistes en face de toi. Euh, ton objectif, toi en tant qu'entrepreneur, c'est pas de changer les, 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 les personnes qui sont là. Bien sûr. Tu vois. Mmh. Et même toi en tant qu'être humain, tu vois. Et même si on va plus loin, même si on rentre pour le coup sur l'aspect complètement humain. Si la personne elle est raciste et qu'elle t'aime pas uniquement pour ta couleur de peau, est-ce que tu vas vraiment te fatiguer à te faire changer d'avis sur tout oui, ça C'est clair. Maintenant, si vous avez besoin... Moi, j'ai déjà fait des... J'ai déjà passé du business et fait du business avec des gens qui étaient totalement racistes, qui détestaient les noms <rire> et qui me le disaient ouvertement. Ouais. Je C'est pas mon problème. m'en fiche. Si. <rire> moi, je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire je... Ça me dérange pas. Et, et ouais, le ouais. fait que ça me dérange pas, bah la personne... Après, justement, ça crée un respect aussi. Mm-hmm. Tu vois et, et, c'est par ça, en fait, que tu, si militantisme il doit y avoir, c'est par rapport à ça, quand tout d'un coup ils voient que t'es smart, euh, que tu te tiens bien, que tu es mmh. capable de répondre par des arguments, que mmh. tu t'énerves pas, que tu réponds pas à tous les clichés qu'ils ont dans leur tête et que, au final, il fait du business avec toi parce qu'il n'a pas le choix, parce que pour être raciste et faire du business avec quelqu'un, c'est que t'as vraiment c'est pas le vraiment choix tu vois. à ce, moment ce moment moment. moment-là, c'est la plus grande des victoires mmh. tu vois? Et, c'est, et, et, et c'est inutile de rentrer dans des conflits ou dans des choses comme ça, parce que c'est, c'est pas l'objectif je pense que la plus grande victoire justement, si vraiment il faut en faire un, quelque chose de personnel, c'est de se dire il m'a fait un chèque, ou il a été obligé de guider avec moi alors que ça lui mmh. faisait euh, mal au cœur tu vois, c'est ça la plus grande des victoires et toi du coup, c'est tu rappelles
0: un peu ce que nos parents nous disent, nous on est condamnés à l'excellence, quoi. T'es voilà. obligé d'être au top du top du
1: top, parce qu'au final, quand t'es au top, bah, tout le monde, les gens qui t'aiment pas, ils sont obligés de dealer avec toi. Quoi. C'est l'objectif. C'est mm-hmm. ça, de te mettre en position favorable. D'accord. Tu vois, que les gens n'aient pas le choix.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois. Parce que des fois, il y a des gens qui sont bienveillants, et ça, c'est extraordinaire. Et des, des fois, t'as des gens qui, qui sont l'opposé, qui sont totalement malveillants.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, il faut dealer avec, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle de dealer avec l'arrêté, parce que, ça sert à rien parce que très souvent aussi l'erreur qui est commise par beaucoup d'entrepreneurs c'est de voir plier la réalité à leur propre vision ouais enfin, quel intérêt tu vois c'est se mentir à soi-même il faut prendre les choses telles, telles qu'elles sont brutes de découpage et après et, 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 et agir en connaissance de cause parce qu'après cette réalité tu peux la changer aussi mm-hmm. tu vois et, euh, et c'est ça qui fait c'est ça qui fait la force j'aime bien réfléchir de façon euh, concrète euh, ouais concrète mm-hmm. et euh, à plusieurs dimensions Mm-hmm. Tu vois, de se dire ok comment on peut faire ci comment on peut faire ça etc et mm-hmm. des fois juste en faisant ou juste en demandant ou juste en truc, les gens te disent ok oh, il n'y a pas de problème alors mm-hmm. que toi ça te semble oui. un truc de malade clairement
0: clairement, clairement. c'est ça c'est t'en parles à un moment tu parles, quand tu parles de comment tu as créé la mixtape sans encre tu dis que tout est venu de l'audace mm-hmm. en fait, que tu as été hyper audacieux que plutôt non tu pas parlé d'audace tu as parlé de culot je t'ai dit, je fais ça et je teste et ouais. ça a marché. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres situations où le culot t'a, t'a sauvé ou t'a permis de développer des gros contrats
1: Tout le temps en fait. Tout le temps. Parce c'est, que tu marches qu'au culot tout le temps en, en fait, ce pas du culot, mmh. c'est plus. Euh, euh, tu sais, quand tu as une vision et que tu crois à ta vision, moi c'est plus ça en fait. Mmh. C'est quand tu une vision et que tu crois en ça c'est-à-dire moi tous les projets sur lesquels je travaille j'y crois vraiment mmh. sauf quand je fais mon DVD de cours de diasthénie parce que c'est voilà c'est un, voilà tu vois mmh. mais sinon quand tu crois en ton truc et eh ben euh, tu fais adhérer les gens à ton truc okay. parce que la façon dont tu parles la façon dont tu t'investis ce que tu fais euh, etc etc les gens ils, ils sont pas insensibles et puis en plus quand t'es persistant mmh. tu vois et eh ben ça se voit à un moment mmh. ça se voit donc t'es persistant qui crois vraiment et les gens sans cette énergie en plus tu essaies de faire quand même les choses plutôt bien mm-hmm. tu vois même s'il y a des choses qui peuvent paraître tibétides. et même s'il y a des gens à qui ça parle pas ils vont respecter tu vois par exemple tu me parles de Inars on parlait d'Inars juste ah ouais, ouais, avant ouais, ouais, Inars mm-hmm. euh, qui était mon distributeur d'accord. tu vois, sur certains projets de Black Ant, et il disait, il disait moi tu vois a... je croyais pas en Black mm-hmm. mais tu étais tellement motivé <rire> sur lui que je dis mais je te
0: suis ok d'accord d'accord <rire>
1: tu vois c'est mm-hmm. ça aussi c'est... ouais
0: c'est ton train qui fait et ton, ta motivation qui crée la réalité finalement ouais. après
1: ouais parce que tu, les gens te font confiance parce qu'ils savent que tu as une vision que tu ouais. y crois que tu vas tu commences à avoir des résultats qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent hein. tu vois après c'est un cercle vertueux qui mm-hmm. se crée tu vois mais c'est, c'est impalpable en fait
0: tu ouais vois mais à partir de... mais comment tu sens justement c'est ça parce que toi t'as du nez quand même tu sens que tu on pourrait dire que t'es dans une nation déraisonnable. Mmh. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont là, ils s'obstinent, s'obstinent, ouais. et non, il n'y a rien. Toi, est-ce que c'est parce que tu avais déjà des petits résultats, que tu te sentais que ça commençait à prendre, ou bien
1: euh, tu t'es dit ça va prendre, que coup, de coup de coups, quoi. T'avais un feeling. Tu c'est sais, ça. avec le avec l'expérience, mmh. euh, tu te rends compte d'un certain nombre de choses. Je sais qu'il y a des il y a il y a des propos que je vais tenir, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, etc. Tu vois, ouais. mais euh, avec le temps. Tu vois, euh, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se répètent et qu'il y a des, des trucs qui, qui répondent à des... Non, je vais préciser. Je me rends compte, par exemple, que très souvent, les gens abandonnent trop vite. OK. Tu vois, donc il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais bon, ouais, pour lui, ça marche pour ça, mais moi, non. Mmh. » Moi, un truc. Moi j'ai toujours « Les choses extraordinaires arrivent aux gens ordinaires. Mmh. » mmh. J'ai des potes, des amis mm-hmm. qui, qui, qui sont, tu sais, pessimistes par nature. Ouais, tu vois, je sais pas, je, 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 je vais leur recommander d'écouter ça parce que je pense qu'ils vont se reconnaître, tu vois, un, okay. et qui croient jamais entre me dit ouais mais toi ouais mais toi c'est parce que voilà mais mm. moi non. Et tu, sur un cas concret à lui, sur lequel on a travaillé ensemble sur le truc, et il a vu lui-même la magie s'opérer. Mm. Tu vois. Et c'est pas parce que tu étais un magicien, c'est parce non. que juste t'es allé plus loin que parce, que, parce qu'à un moment quand tu lâches pas et mmh. justement il faut faire attention à l'obstination des raisonnables, comme tu dis, ça t'as totalement raison mmh. tu vois, c'est pour ça que je pourrais pas non plus complètement expliquer mais moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire des choses mais qui abandonnent trop vite et, et même moi il y a des situations où j'avais envie d'abandonner mmh. tu vois, et je lâche pas, nous tu sais Lunatic quand on a fait juste les enregistrements on a été dans des embrouilles incroyables avec des studios ouais. nos bandes étaient bloquées même à un moment tu vois, tout le monde nous disait votre album il va pas marcher, on trouvait pas de distributeur. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Été, si on s'était fié juste aux propos des gens de l'industrie, c'était un album qui était censé ne pas marcher. Okay. Donc tu vois, et, et, et sur plein de choses sur Black End, tu vois même Moussa, il oh. te dira, on, a, mm-hmm. on avait galéré au début, tu vois. Mm-hmm. Et après on a réussi à faire notre, notre truc sur le DVD j'ai fait un DVD de course de danse de tectonique ouais, Ce DVD c'est un DVD maintenant. Maintenant, on va en parler. <rire> mais c'est un DVD qui a fait DVD ouais. part, mon distributeur il a tout simplement refusé de le sortir pourquoi parce qu'il dit ouais mais comment un producteur de rap peut sortir un DVD de course de danse de tectonique parce qu'on est en France donc les gens te mettent dans des cases ouais, c'est ça. ce que je veux dire c'est que c'est important en fait euh, quand on croit en son truc de pas lâcher mais toi qu'est-ce qui fait
0: que là t'as cru au, au DVD de tectonique parce que en plus ouais quand on dit que le rap et oppo- pourquoi est-ce qu'on ne croyait pas? Je me souviens qu'il y avait un morceau de la section d'assaut, je me ouais. souviens. Ouais. Et qui critiquait la tectonique. Ouais. Euh... C'était deux mondes qui étaient complètement opposés, quoi. Mmh. Toi, tu as flairé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé, particulièrement?
1: Bon, moi, c'est ça. Moi, j'avais arrêté avec 45 scientifiques. Mmh. Donc, j'avais monté mon label AllMed. Mmh. Euh, j'avais euh, comme j'avais, j'avais dit ici un label deal euh, ouais. qui n'était pas intéressant mais sur lequel j'avais négocié euh, un avenant en disant que si je prêtais un projet,
0: ah, il y avait de la rétroactivité euh, sur voilà, droits. Sur, voilà,
1: exactement, sur les conditions ça. en fait okay. plutôt.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et à un moment, tu as vu, euh, je vois ce truc arriver, et je dis ok, on va sortir un DVD,
2: mm-hmm.
1: on va sortir un DVD de cours de danse, on va la sortir dans cette période de décembre, et on va en, sort, on va en mettre dix 000 en magasin. Mm. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire les gens, ils veulent apprendre à danser et pas écouter de la musique parce que tout le monde, sort, tout, tout le monde sortait des compilations
2: des mmh.
1: tectoniques. Alors que c'est une musique qui s'écoute pas trop, effectivement. En fait, c'est la house. Mmh. C'est la house, en fait. Ouais, tu ouais. vois, la musique électronique en général. Mmh. Par contre, le, ça, c'était l'accessoire. Ce que les gens, ils voulaient, c'était apprendre à danser. D'accord. Donc, moi, je, je vraiment, je, m'a, je m'axais à dessus et je savais que le DVD, c'est le super truc parce que les gamins ils sont gênés de danser d'apprendre de mal danser ou d'apprendre à danser devant leurs amis tout ça etc donc pouvoir danser apprendre à danser en cachette à la maison c'est parfait hein. donc du coup et sortir en décembre c'était tout simplement parce que je savais que ce serait un un beau cadeau de Noël pour les grands-mères et les parents et ainsi de suite à leurs enfants tu vois Et voilà le DVD il a, il a, il a
0: cartonné en fait. <rire> DVD dor DVD dor et ouais. après tu te dis pas je vais continuer non tu t'es dit là je prends mon
1: argent et c'est fini je après sors. j'avais deux idées hein il mm-hmm. y a deux, des des coups comme ça en fait j'aurais pu en faire d'autres tu ouais. vois Tant, à l'époque j'en avais même parlé à Moussa il te dira hein. mm-hmm. je me suis dit tiens il y a un truc à faire avec la contrée avec la country ouais, avec <rire> la country, il y avait un truc à partir. Ouais, ouais, D'accord. Parce que t'as vu des trucs de danse de country, tout ça, etc. Mm-hmm. Et t'as vu, là, on a vu le, le... Comment il s'appelle Je sais plus comment il s'appelle, là, le, le gars qui a cartonné avec son morceau de country, là. Celui qui est sur le cheval et tout. Ah, et, j'ai pas vu celui-là. T'as pas vu, vu Enfin, là, là, le tout truc, tout c'est... aussi, bon, c'était le gros carton l'année dernière. Bon, le nom m'échappe, mais bon, là, bon, on retrouvera oui, ça. Oui. ça mais mmh. en tout cas, tu vois, je savais que ça, c'est un truc euh, dans l'histoire. Oui. Parce que tu vois, tout ce qui est éducatif, regarde, mon approche, c'est quoi cest que tout ce qui est éducatif, ça marche toujours. Mmh. Donc, tu fais un DVD pour apprendre à jouer de la guitare ou euh, à jouer du tam-tam ou des mmh. choses comme ça. Il y a toujours des gens qui vont apprendre à jouer de la guitare, à faire du tam-tam, ouais. Donc, ton truc. Il est... Mais entre marcher et faire l'or, tu
0: vois même des gens sur le rap, ils font pas d'or. Ouais mais quand même là là, ça marche beaucoup
1: beaucoup quoi. Ouais mais c'était un phénomène qui marchait. Je savais que c'était un phénomène, je savais qu'il y avait un truc et tout ça tu vois. D'accord. Mais c'est les mêmes en fait ce que je veux dire c'est les mêmes dynamiques en fait que tu utilises que ce soit dans le rap ou dans d'autres domaines tu vois. Et euh, là, par exemple, je recommençais parce que moi j'avais, j'avais décidé de tourner la page sur 45 scientifiques, je recommençais à zéro, j'ai dit bon, il faut que je fasse un truc euh, rapide, tu vois. il <rire> faut que je fasse un truc rapide. <rire> et donc après, j'avais signé pareil à un compositeur. J'ai dit tu connais la tectonique Il me dit non, je dis regarde, tape sur YouTube, tape tectonique, je tu t'entends la musique Il me dit Ouais, j'ai vas-y, euh, fais-moi ça, ça fais-moi ça bon. Après, on a mis ça dans le DVD. Mm-hmm. Et euh, du coup, ça m'a permis de rembourser toutes les avances que j'avais récupérées chez Sony Publishing. C'est J'avais de... signé un contrat d'édition avec Sony. D'accord. Sur ce DVD pour, ce, pour un art compositeur. Ah, OK. Donc, du coup, ce compositeur, je lui ai fait faire des musiques dans ce DVD. Okay. Et rien que ce DVD a remboursé l'intégralité des avances du compositeur. D'accord. Donc, tu vois Ouais. Donc, c'est, c'est comme ça qu'on crée son propre économie, son cercle vertueux, en fait. Tu vois mmh. Enfin, comment on, comme on le crée C'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais une logique où j'ai, j'étais dans une dans un écosystème que je crée mmh. sur lequel, euh, tu vois, je, je fais effet je levier pour obtenir des avantages. J'ai mon projet qui permet de vendre, je fais mon truc, et ainsi de suite. Et après, tu réussis à
0: retomber sur tes pattes comme un chat, quoi.
2: <rire> <rire>
0: Parce que t'as quand même... Si on prend ta vie, c'était journaliste. Mmh. Après, producteur. Mm-hmm. Ensuite, euh, tu as fait les études. Mm-hmm. Et là, co-, community management stratégie. Ouais.
1: Et là Et maintenant. T'es, t'es euh... Directeur de publishing Universal Afrique.
0: Oui, c'est vrai, Tu as fait un passage c'est là-bas. Vrai, hein. J'ai fait un passage pendant euh, un peu plus d'un an. C'est ça. Et comment ça t'a.. Alors je sais comment tu es arrivé là-bas. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça t'a. En quoi ça t'a aidé par rapport à ton projet, le euh... fait de bosser chez Universal News
1: Alors déjà. Moi, j'avais présenté mon projet de logiciel de droit d'auteur. Mmh. Pour, euh, en fait, tout ce que je voulais, c'était une licence, euh, une licence, proposer une licence, en fait, d'exploitation euh, du euh, module publishing. D'accord. Tu vois, d'un module de, de, de droit d'auteur, en bref, quoi, tu okay. vois. Et là, ils m'ont proposé, en fait, ce poste d'expat à Dakar. Mmh. Donc, je pouvais pas refuser. tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et surtout, ça me permettait de découvrir comment ça se passe dans une major, mmh. euh, de l'intérieur, ouais. vois, avec un poste à responsabilité, mmh. en parlant top management. Ça me permettait aussi de bah, parce que dans mon contrat je pouvais continuer à développer mon projet, okay. nos droits d'auteur. Donc ça me donnait une case de résonance de dingue, tu mmh, vois. Pour rencontrer, des partenaires, rencontrer pour les partenaires, Rencontrer les partenaires, pour faire plein de choses, tu vois. D'accord. Donc pourquoi okay. euh... t'as arrêté alors Bah parce que je voyais les limites. Je voyais ouais. les limites du truc. Et puis euh... bon déjà le, le, le boss qui m'a embauché il a été décédé. Ah, okay. tu vois. Ouais. Et il a chopé un sale palu. Mmh. Et ensuite, le projet est, a, fait, a été modifié, tu vois. Mmh. C'était plus vraiment le même projet. Ouais, tout tout. Que, D'accord.
0: Mais pourtant, là, on les voit tous revenir. Enfin, Dave en Afrique, Universal, ils ont recruté Pete aussi. Ouais, ouais. Tu vois, donc ouais. il y en a encore. Là on sent vraiment que pour faire la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le continent en termes de musique là, c'est le continent d'Afrique, quoi. c'est ça enfin, l'Afrique c'est, c'est Ce qu'il
1: faut c'est des résultats, il faut créer des modèles économiques, il faut inventer des trucs, tu
0: vois. Ouais, et eux, ils n'inventent pas de, de système.
1: Pour l'instant, moi, ça me paraît un peu.. <rire> <rire> je, pense que, tu sais, en fait, je pense que je pense que euh, c'est un marché qui ressemble beaucoup au marché de l'indépendant. Du rap en France euh, au début. D'accord. Tu vois C'est comme je dis tout le temps, comment on arrive à survivre dans un environnement hostile, euh, comment on arrive à à se faire sa place, comment on arrive à créer son économie, etc. C'est différent parce que ici, même si le rap était mal perçu, l'environnement et la structure existent, existent, tu vois Alors que là-bas, il faut. Tout ouais. inventer, tout créer, quoi, tu oui, vois. Oui. Mais du coup, je pense que c'est un terrain qui est plus favorable aux indépendants, parce qu'ils mmh, sont mmh, plus c'est... agiles sur un, un environnement comme ça, ouais, que comprends. pour une major qui a tu vois qui a un gros bateau, qui doit faire beaucoup de manœuvres sur le petit gouvernail pour, faire, bosser, pour faire bouger le bateau, tu vois. Ok, je vois très bien.
0: Et euh, par rapport à l'Afrique, et par rapport à nous, ce qui nous est cher, c'est que nous, le networking et le réseau, c'est hyper important. Et la dernière fois, je, je, je discutais avec un mec qui est rentré au Cameroun, il me disait ça, il me dit s'il n'avait pas le réseau, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Et je voulais savoir, toi, dans quelle mesure ton réseau t'aide en général, dans ton projet en particulier Comment t'entretiens ton réseau Est-ce que tu, tu te considères comme un homme de réseau
1: C'est une question qui est difficile. Ouais. Parce que j'ai pas forcément conscience. Parce que Tu vois, tu viens de résumer mon parcours, mais c'est un parcours... Tu sais, pour moi, l'entrepreneuriat euh, et, et, et la réussite, c'est surtout de la survie. Les mots ils sont un peu durs, mais c'est vraiment, c'est tellement dur qu'au départ tout ce que tu veux c'est marcher. Tu vois, moi quand j'étais au départ quand j'étais à l'affiche. Travailler comme un dingue, tu mmh. vois, en plus, euh, moi j'étais le plus jeune à l'époque, tu ouais. vois, et euh, il fallait que je fasse ma place et tout ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, il fallait beaucoup écrire, il fallait beaucoup travailler, Cacha était quand même assez exigeant et tout c'est ça. Ouais, c'était, c'était quand même une grosse école, hein, tu D'accord. vois, ça m'a beaucoup, beaucoup formé. Mmh. Ensuite, après, quand on fait 45 scientifiques, tu vois, tout le monde a bien vu, c'est, on s'est battu, on a mmh. le but du jeu, c'était de, 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 de survivre, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Après, le truc devient classique avec le temps. Tu vois, mais, mais sur tu... le coup il y a des oppositions c'est, opposition, euh, c'est pas
0: tu peux pas savoir que ça va marcher non. aussi bien en tout cas il va falloir beaucoup travailler pour que ça
1: marche quoi et quand ça marche mm. t'as des tu vois à mon moment né mon problème tu vois comme dirait Biggie ça mm-hmm. veut dire que ah, mon mon tu vois plus dit. ça plus ça marche plus c'est compliqué t'as d'autres histoires qui rentrent aussi en compte et tout mm-hmm. ça tu vois c'est la même chose sur tous les projets en fait à chaque fois, bah, tu te bats, tu truques, tu crées des choses, etc. Donc, mmh. à chaque fois, tu vas de survie en survie. D'accord. Et après, ça transforme, bien sûr, euh, en réussite quand tu arrives à, à, à passer les étapes et, mmh. et franchir les, les, les choses. D'accord. Donc, dans un camp es dans cet environnement-là, euh, qui, est, qui est pas évident mais sur lequel aussi c'est plaisant tu vois parce mmh. que tu vois t'es quand même ton propre patron tu passes des bons moments Je et tout sûr, ça tu c'est vois donc, le,
0: donc j'essaie c'est... De, de, de de montrer les différents <rire> aspects de tout c'est ça là, tu vois <rire> voilà c'est là <rire> ce que j'allais dire
1: mais tu vois mais il y a trucs, encore c'est... dedans c'est voilà que... c'est... non après t'as plein de trucs et tout ça et puis après plus tu gagnes en expérience plus on passe facilement plus mmh. tu passes les étapes facilement aussi et tout ça mais mais tu vois je j'arrive pas en me disant je suis un homme de réseau d'accord. par contre effectivement je te rends compte, compte que ah tu connais un tel, un tel là un tel là un tel ceci un tel cela tu vois etc mm-hmm. et je suis pas du genre à sortir pour aller faire du réseau d'accord. d'accord tu vois par exemple Tepha, euh, y a un producteur euh,
0: ouais. euh, qui est très connu Les qui, qui s'appelle Tefa. Nous, Sofiane actuellement, exactement
1: mmh. il a fait un podcast avec mon associé Driver mmh. et lui dans son podcast il dit moi je suis un homme de réseau, je ouais. fais des réseaux donc lui il sortait en boîte de nuit pour rencontrer des gens, il mmh. faisait tout pour rencontrer des gens. D'accord. Moi je cherche pas à rencontrer des gens, tu vois, mmh. moi je m'appuie sur 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 mes qualités de ça ne veut pas dire qu'il en a pas, il en a aussi, mmh. mais lui c'est une vraie qualité de faire du réseau pour okay. lui, tu vois ce que je veux dire. Moi mon réseau se construit par le biais de ronde par rapport à des rendez-vous, des choses, des trucs, tout ça, etc. Ouais, tu Mais cherches je... pas. Je cherche je pas. Cherche pas, pas. Je plus vais plus. pas, je vais pas aller en boîte de nuit pour ça. Je vais... je suis pas du genre à, à, à faire du rond dedans sur les gens parce que je veux leur carte, parce que truc, mmh. tu vois. Je joue pas aux cartes avec euh, mmh. les cartes de visite. Tu ouais, vois ce ouais, que vois je vois veux dire. dire comme, mmh. euh, certains, certains, Mais certains. t'es conscient quand même que le réseau, c'est important. Mais ça ne veut pas mmh. dire que les gens doivent pas être comme ça. Mais comme je te disais, c'est une question de petit-et. Ouais. Il faut être cohérent. Avec son style de jeu, okay. tu vois. Mmh. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais ça veut pas dire que je critique ce style de jeu. Ce mmh. style de jeu est très efficace. Mmh. C'est juste que moi, si je le faisais comme si le font certaines personnes, ça me ferait pas. Faux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Parce que ça correspond pas à ma personnalité. Ce qu'il faut, c'est être en phase avec qui on est, mais de pouvoir intégrer toutes ces dimensions-là. Mais maintenant, ce réseau-là, oui. Après, t'as vu, je suis dans ce milieu, je connais quand même pas mal de gens, mmh. j'ai des trucs, etc., tu vois. Ouais. Mais... Ça t'ouvre des portes. Ça ouvre enfin, des portes. Parce que lui, il me disait,
0: il, par exemple, il voulait ouvrir une une un centre dans une école, il va voir toutes les écoles, tout le monde le regarde, ouais, bon... Ouais. Mais une fois qu'il passe par quelqu'un qui connaît, quelqu'un, la porte, toutes les portes s'ouvrent. En tout cas, il y a certaines portes qui s'ouvrent. Et il me dit, en France, il n'avait pas ce sentiment-là. En Afrique, plus qu'ailleurs, il a senti la nécessité d'avoir un réseau.
1: Alors, T'as vu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des règles aussi en Afrique. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça porte aussi ce terme de réseau, mais tu vois, t'as des secteurs, euh, t'as des secteurs d'activité qui sont quand même régulés par des gens mm-hmm. ou des ou des confréries ou des ethnies ou des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, tu vois, là, t'es obligé justement de faire affaire avec euh, peut-être que ton interlocuteur c'est pas l'école, mais c'est, euh, tu vois, un tel ou telle personne, tel confrère ou tel truc, ou, tu mmh, vois ce que je veux dire? Là, ça, là, ça rejoint plus ce truc de connaître son marché. Ouais. Okay. Vois Parce que, euh, en Afrique, tu, tu rentres pas dans les marchés comme ça. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'il faut beaucoup comprendre, observer, savoir et tout. Donc, mmh, peut-être mmh. aussi, il a pris la mauvaise vision au début. Mais après, la personne en question, c'est, c'est quoi, en fait, par rapport à cet environnement scolaire? Il, il te dit, wesh, ouais, en passant par telle personne, là, il a réussi à obtenir ce qu'il avait besoin. Je me souviens plus précisément, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire
0: qu'il euh, y avait des directeurs d'école qui, eux, ne lui ouvraient pas les portes. Mmh. Et lorsqu'il a connu une personne qui était influente dans le dans le, la ville, c'était à Yaoundé, je crois, ou à Douala, Douala eh bien, les, les directeurs d'école, maintenant, ils l'acceptaient. Quoi, bon, ils
1: les maintenant, la vraie question, c'est quel est le lien entre cette personne et ses directeurs d'école C'est ça. C'est ça qui est intéressant, mais mmh. c'est ça qui est le plus important. D'accord. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que c'est là où il y a la clé tu vois parce qu'après c'est est-ce que tu es obligé de passer par cette personne pour bon, pas bah, je voilà. oui. pas <rire> ou est-ce qu'il y a moyen de bypasser ah mais c'est ou de est-ce, est-ce que de justement justement de 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 de
0: disrupté disrupté c'est bah,
1: tout dépend du contexte mmh. il Vous faut une
0: expérience en Afrique est-ce que euh, tu as réussi sans ton est-ce que tu penses que sans réseau tu arrives à euh, non euh, non on est d'accord non c'est, c'est, c'est essentiel d'avoir euh, tu...
1: Mais ça c'est comme partout, mmh. c'est-à-dire que si tu sors de nulle part, que tu n'as rien trouvé que tu n'as pas track record, etc., mmh. tu n'y arriveras pas. En Afrique, effectivement, il euh, y a quand même un réseau, tu vois, il y a quand même des choses qui sont organisées et tout. Mmh. Maintenant, euh, mais c'est plus complexe que ça, c'est est-ce que, parce que si maintenant les, les gens qui, tu sais tu sur sais, un secteur d'activité, les gens qui dirigent ce secteur d'activité, ne veulent pas de toi, ouais. parce qu'ils ne t'aiment pas humainement, mmh. parce que tu réponds pas à certains critères, ou ainsi de suite. Tu fais comment ah. C'est la question que tu voulais me poser. <rire> Un, peu... Un peu... Tu vois, <rire> c'est, tout... Mais c'est tout ça. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas répondre de façon aussi simple à mmh. cette question-là, parce que c'est là mmh. où il faut observer, il faut étudier, il faut des informations, et ainsi de suite. Mmh. Parce qu'après, quand tu... quand tu travailles, tu te rends compte que rien n'est simple. Et, et, et du coup, tu peux trouver tes solutions, mm-hmm. des fois dans des détails, dans des choses, etc. Euh, tu, par exemple, je ne sais pas, tu vas étudier le secteur d'activité, tu vas voir que c'est... Euh, tu as euh, ou une personne ou un clan qui dirige ce secteur d'activité. Mm. Maintenant, toi, tu sais... Maintenant, il faut... Euh, alors moi, c'est mon côté cartésien. Et ça, c'est mon approche à moi. Okay. On n'a pas... Euh, euh, on ne fait jamais... Euh, on n'a jamais... Euh, deux occasions de faire une première impression. Ouais, une bonne je... première impression, je dis souvent ça. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, où tu vas, et tu sais que tu vas pouvoir... tu penses avoir les chances de convaincre la personne, mmh. mais t'as les codes, tu sais, t'as étudié le truc, tu vas pas comme ça, euh, les mains dans les poches, mmh. ou tu fais appel à un intermédiaire qui va te permettre de faire le lien avec la personne. Mmh. Mais tout dépend de ton approche, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui crient leur carte parce qu'ils ont la mauvaise approche au départ. Ouais. Tu vois, en fait, t'as vu, quand tu découpes, tu découpes, tu sous-découpes, tu découpes, et ça, c'est vraiment de la technique de chef de projet. C'est que ouais. t'as une action, et tu la découpes en sous-action, mm-hmm. etc. Et après, ce qu'il faut identifier, c'est l'aspect crucial. Qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va être deal breaker? Tu vois, c'est mm-hmm. le terme deal breaker. Tu vois, c'est la rencontre avec, euh, cette personne qui est décisive. Mm-hmm. Maintenant, cette personne qui est décisive, il faut étudier comment tu vas l'approcher. Moi, je t'ai fait part, par exemple, en ce qui me concerne, la première partie de Black M, c'était un truc qui était important pour nous, pour le concert. Au Zénith, mm-hmm. on a attaqué dans tous les sens. On a eu la chance que personne ne se soit manifesté sur le ouais. truc, On a eu nos opportunités notre 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 opportunité. On a fait la première partie tranquille. Tu mm-hmm. vois. Et c'est beaucoup comme ça. Maintenant, s'il y a une personne qui est influente, euh, bah en Afrique, tu vois, il faut peut-être faire partie de son ethnie ou euh, de sa confrérie religieuse mm-hmm. ou de ou de ses ambitions ou de son projet ou ceci enfin, tu vois. En
0: tout cas, faut étudier. Mais bon, je pense que ça c'est la. Je crois la clé de ce podcast, c'est étudier, étudier les projets, comprendre comment le truc fonctionne, et du coup, comment toi, tu vas pouvoir
1: glisser dans, dans ce truc-là. C'est ça. Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'à les gens, ils viennent, ils font leur truc à l'arrache, mm-hmm. sans savoir comment sont les gens qui sont en face d'eux, quest qui, comment ils sont, comment mm-hmm. ils pensent, comment ils voient le truc. Bien enfin. sûr. Tu vois? Ouais, t'as une approche
0: plus fine. Plus, ouais. plus euh, pas équilibrée, mais plus... Mm-hmm. Euh, j'arrive pas à trouver le terme agile plus fines, en tout cas plus agile d'accord ok c'est, ça c'est vraiment hyper 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 intéressant ouais, bon et merci ça. pour euh, tous ces conseils moi je croyais que je pensais pas que allais être aussi transparent sur les techniques ah ouais. <rire> ouais,
1: ouais. Ouais. Mais... Euh... déjà moi je suis là pour partager et puis mm-hmm. après le vrai truc c'est quoi c'est que bon moi je fais je fais part de mon expérience mais je ne dis pas que il faut faire comme moi et que j'ai la sortie infuse etc mm-hmm. c'est, chacun trouve sa propre force tu vois. Et pourquoi ça me pose pas de souci? Parce que tu sais, euh, c'est marrant parce que dans notre communauté, mm-hmm. très souvent les gens cachent les choses. Ouais. Il n'y a pas le culte de la, la culture de la transparence. Ouais. Mm-hmm. Et parce qu'ils pensent, euh, à, il va, il va, il va devenir aussi fort que moi, ou il va réussir avant moi avec ça, etc. Ou il va me porter l'œil. Oui, il Beaucoup, va me porter l'œil, ouais, mm-hmm. etc. Sauf que tu peux transmettre toutes tes informations, Déjà, c'est chacun sa chance, mmh. chacun sa destinée, D'accord. et euh, ça t'enlève rien.
2: Mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que moi, je le tout ce que j'explique, je l'ai, je l'ai fait moi-même, à ma façon, j'ai mon aisance par rapport à ça. Mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir le, le faire de cette manière-là. Chacun va inventer son propre, ses propres kata, son propre kung fu, mmh. il va faire ses choses. tu vois. Mmh. Et ça, c'est important, tu vois, en termes de communauté, de pouvoir transmettre ça. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas développé chez nous, ici, en milieu urbain, à Paris, mmh. en, 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 en région parisienne, je veux dire. Tu vois, c'est pas comme aux États-Unis, où la culture de la communication orale ou de l'entrepreneuriat mmh. tu vois où mmh. ça vient de chez eux ouais. et fort ouais. tu vois aux Etats-Unis ça, ça, ça a toujours existé mmh. moi je me rappelle j'étais choqué quand j'allais à New York je voyais des vendeurs tu sais qui vendaient des babioles tu ouais. vois qui rentraient dans les, dans les KFC et tout ça qui vendaient leurs trucs et tout et des gens qui disent ouais et tout t'as vu c'est bien c'est un entrepreneur mmh. tu vois alors que pour toi c'est enfin il y a rien de spécial quoi. Ici on appelle ça des papas. Ouais, des papas ouais ça, des ça.
0: voilà. Et, et, euh, et eux après, ils encourageaient pour eux c'était positif ah, quoi de faire ça. J'ai
1: vu
2: ah, ça, j'ai vu ah, ça, le
1: mec il respectait, il disait ah ouais et tout, t'es un entrepreneur, tu crées ton truc et tout. Le mec il dit ouais ouais ils vendent des trucs, t'as quoi et tout. Ils ont acheté des trucs juste pour le soutenir. D'accord, C'est une autre culture effectivement. C'est une
0: autre culture. Ici on n'a pas. On n'est pas encore dedans, pas complètement encore.
1: Donc, c'est pour ça que, tu vois, d'expliquer les choses, etc., ça m'enlève rien. Et puis, si mmh. demain, il y a des gens qui arrivent à... Si ça sert à des gens et qu'ils obtiennent des résultats grâce à ça, ou que ça leur permet d'être plus efficients grâce à ça, mmh. c'est tant mieux, tu vois. Et moi, ça, me... ça, me, ça pour que me faire plaisir, en fait, <rire> tu vois. Ben, merci,
0: en tout cas. Et alors, du coup, euh, là, d'un point de vue plus personnel, euh, on discutait avec Moussa il m'a dit, il faut que tu lui poses des questions sur euh, la concentration que tu es hyper efficient, du coup, efficace en termes de, de travail pur. C'est quoi tes, tes, tes conseils, tes tips là-dessus sur euh, comment travailler efficacement, comment rester concentré, comment... Euh même, tu tu dors peu, c'est quoi tes... C'est ça, t'es il t'es m'a balancé, ouais, on, a, on est resté au moins deux heures au téléphone. Ça Allez, ah, bon, bon, on a parlé bon. d'autres choses, mais
1: euh, on a beaucoup parlé. Non, en fait, moi, ça a commencé déjà très jeune, quand j'ai vu, euh, moi, je suis la génération d'Urdan, okay. tu vois, mmh. il y a le documentaire, ce fameux documentaire c'est de la scène sur hein. Netflix, tu vois, on écoute tout ça. Mmh. Et moi, en fait, très jeune, j'ai été euh, très surpris par ce qu'on appelle l'éthique de travail. Okay. C'est avec Jordan que j'ai découvert ça, ce terme que je connaissais pas, qui est éthique de travail. Okay. Et donc, j'ai, j'ai compris, en fait, que ce mec était un workaholic, c'est un mm-hmm. manche j'emploie et tout. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est comment tu te disciplines tu mmh. vois et donc effectivement l'entrepreneuriat pour moi c'est beaucoup de discipline alors moi c'est clair que à la base je dors pas beaucoup la nuit mmh. tu vois donc on sait bah, balancer sur ça <rire> c'est vrai que je dors pas beaucoup beaucoup la nuit mmh. euh, surtout que quand tu travailles sur des gros projets et tout ça des fois j'oublie même de manger j'oublie c'est des fois je me rappelle des... en fait à un moment ce que je faisais c'est que je mettais des pizzas dans ma cuisine pour être sûr que euh, quand euh, si euh, quand je vais avoir euh, faim euh, si jamais j'oublie de manger que j'ai faim j'ai quelque chose chez moi parce que des fois ah. il m'est arrivé de il fasse super nuit, tout est fermé, et j'ai rien en fait. Tu j'ai, en pas fait des pas rien. j'ai pas <rire> fait les courses. J'ai pas fait les courses. Parce que, <rire> <l'air, tout rire> que j'étais <rire> concentré sur mes tirs. Et tout mmh. ça, j'ai pas vu le temps passer, mmh. etc. Mmh. Mais ça, c'est parce que ça, c'est lié à ma personnalité. Et c'est aussi
0: fait au... C'est lié au fait que tu fais ce que tu aimes, Et donc, quand tu fais ce que t'aimes, t'es à 200% de la Déjà ça. Chance. Et parce que je,
1: euh, parce que je, quand je suis face à des problématiques, je vais vraiment euh, beaucoup. Euh, beaucoup réfléchir pour okay. trouver des solutions. Mm-hmm. Donc des fois je suis face à des trucs, je monte des dossiers, je fais des choses, je réfléchis, je reprends le truc ta 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 ta, tu vois c'est vraiment comme du sport en fait, tu mm-hmm. vois. Et euh, donc ça moi c'est vraiment à titre personne, je fais vraiment je je mets l'effort de travail nécessaire au projet parce que je je et je vois pour, contrairement à d'autres personnes qui des fois veulent des choses, mais sont pas prêts à sacrifier ce qu'ils veulent à ça. Mmh. Tu vois, en termes notamment de travail, de sommeil, tu mmh. vois, de temps et ainsi de suite. Tu mmh. vois. Et puis après, euh, après c'est euh, comment dirais-je Parce que on a eu beaucoup de discussions avec Moussa, notamment sur la force mentale. Je pense qu'il t'a parlé un mmh. peu de ça, tu vois. Et euh, parce que c'est un truc. Alors la force mentale, ça c'est quelque chose ouais, qui, est très, ce qui est très Voilà, bien. ça c'est un truc qui est très important. Euh, c'est un truc qui est lié au sport mmh. tu vois et euh, euh, des fois pour se conditionner et eh ben tu as plusieurs façons de le faire donc as l'imagerie ça c'est un vrai c'est un vrai sujet à part entière dans le sport D'accord. c'est très anglo saxon très fort les canadiens là dessus etc et en france dans le sport c'est pas super développé mmh. mais c'est un truc qui existe en fait tu vois D'accord. donc par exemple alors là forcément pour se mettre dans un mental et euh, être à 100%, tu vois, se mettre dans, un, entre guillemets, presque un état second, hein, qui mm-hmm. s'appelle le flow, ça apporte même un, un terme. Oui, tu beaucoup entendu parler de ça. Et ben, tu as plusieurs façons de faire. C'est par exemple l'imagerie. C'est tout d'un coup, tu te Visualise. projettes, tu visualises. Okay. On a déjà vu des images du Sunball, tu sais, qui regarde la piste, il se parle à lui-même, et puis mm-hmm. après, il fait des gestes comme s'il était déjà en train de faire le... Ouais, tronche, euh... Ça, on appelle ça l'imagerie. Okay. Ou les, les gens qui font du bobsleigh aussi. Mm-hmm. Tu sais, ils font les mouvements dans le vide, comme D'accord. s'ils avaient déjà fait le parcours et tout ça. Okay. Donc ça, ça veut pas Il y a d'autres choses qui s'appellent la routine. C'est-à-dire, par exemple, Nadal, il va prendre ses, ses, ses bouteilles d'eau, il va les mettre d'une certaine manière. Et quand mmh. il fait ça, il se conditionne pour, mettre, pour être au maximum de sa concentration.
0: Ok, tu vois Pour savoir qu'il n'aura pas à se concentrer
1: pour savoir où est-ce qu'il
0: va prendre la bouteille d'eau, parce que tout non. déjà Non, en fait, gagné. ce
1: geste-là le conditionne. Ah d'accord. Il le fait passer ton entraîneur. Okay. Nadal, c'est un mec. Avant euh, les, avant de rentrer sur le cours, il va te faire des photos, il va te faire des vidéos, il va, faire des, des... Il va faire des, il va tout faire. Mmh. Ensuite, après, il va prendre sa douche. Il va commencer à se mettre en condition. Et quand il va s'asseoir sur le truc... On peut voir des images. Hein, tu mm-hmm. vois, je t'enverrai même des vidéos de ça. Ouais, bien. Ben, tout d'un coup, quand il se met sur le cou, il va poser ses bouteilles d'eau. Et quand il pose ses trois bouteilles d'eau comme ça... Tu sais, c'est côté un peu maniaque. Il mm-hmm. y a des gens qui vont prendre... Tu sais, même à l'école, tu vois, des gens, ils installent leurs trous d'une certaine manière. Mm-hmm. Ils installent leur signes Tu vois ah, ouais. Et ben quand il installe ses bouteilles de ça... Et eh ben, ça déclenche sa concentration et le fait d'être complètement impliqué et être à 100% sur le truc. Donc, j'étais en RDC en République démocratique du Congo, du Congo ouais. et j'ai aussi une démonstration de mon logiciel aux responsable du bureau de droit d'auteur, là okay. et du ministre de la Culture. Okay. Et en fait, juste avant, je fais une vidéo et je suis en train de blaguer. Tout C'est ça, ça, il m'a parlé de ça. Tu as parlé de ça, tu vois. Je euh... savais qu'il te parlait de ça. <rire> et après, il était surpris parce qu'il m'a vu passer de je rigole complètement, mm-hmm. je fais totalement des blagues, à je suis hyper sérieux, et tout d'un T'es coup, concentré, etc. concentré, il faut que je sois concentré. Et tout. Mm-hmm. Mais par exemple, euh, moi, je peux rigoler avant, je peux blaguer totalement, etc. Et quand je vais me mettre dans le truc, eh ben, rapidement, <rire> je vais me mettre en condition. Tu mm-hmm. vois, C'est-à-dire, je vais me concentrer et je vais complètement me, coup, euh, me plonger. Et, voilà. Ouais. Tu vois, me plonger dans mon truc. Okay. Et ça, c'est lié beaucoup à de la... Comment dirais-je Déjà ta préparation. ouais tu t'entraînes. pour faire ça. Alors déjà, oui, déjà je Enfin, plus maintenant, mm-hmm. mais c'est surtout déjà c'est la maîtrise du sujet. Ah, c'est oui. pour ça que je quand travaille beaucoup. Prépares, c'est que
0: tu prépares ton sujet, sujet. beaucoup. Tac, ouais, je tac quoi. tu vois okay. ce que je veux dire D'accord.
1: Moi, par exemple, quand j'étais en cours, que j'apprenais des, quand je faisais, j'apprenais le son. Mm-hmm. Je pas juste le leçon J'apprenais tout le contexte autour pour comprendre la logique autour de tout ça. Mm-hmm. Donc du coup, je maîtrise tellement mon truc en fait que même si on me pose des questions qui qui vont très très loin en fait j'ai tellement ouais, une, vision poussé globale, trucs, voilà, j'ai une vision globale, globale de ça. donc ça comme j'ai cette confiance là et cette assise là donc moi déjà je sais que je, je suis allé et puis après euh, dès que je commence à déclencher dans ma tête mon immersion en fait et ma concentration et eh ben j'ai tout, je, j'ai mon plan dans ma tête je sais ce que je vais dire je, je vais faire attention à mon débit mm-hmm. tu vois par exemple on, on, un truc tu vois qui fait partie des remarques de l'Afrique de l'Ouest je me suis rendu compte que quand on parle français, tout le monde ne comprend pas parce que tu sais quand on nous on vient de pays francophones, on pense que tout le monde comprend. Il
2: ouais.
1: Faut savoir que quand on parle, ben, des fois les gens ils comprennent 50, 60 de ce qu'on dit, des fois d'autres moins
2: D'accord. parce
1: que à cause du débit qui est trop rapide, mmh. des mots qu'on utilise, de l'accent mmh, parce qu'il y a côté des trucs. Ouais, c'est ouais. Comme, en fait, il faut tout simplement imaginer quelqu'un qui nous parlerait américain. Mmh. Parce que c'est pas leur langue
0: euh, Oui, le, 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 le pas dans la langue, il n'y a pas que les mots il voilà. y a tout ce qui va tout autour tout. des mots et ça, ça peut parasiter le, 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 le message
1: ouais. des fois on est fatigué, tu sais quand tu écoutes quelqu'un qui parle anglais pendant longtemps mm-hmm. au début t'es à fond et puis après un oui, bon moment t'es à peu fait, tu ouais. donc voilà donc, euh, donc je, je vais faire Là, attention absolument. à mon débit okay. à mon euh, mot que je vais employer être sûr d'être bien compris, en fonction de mes types d'auditeurs
2: mm-hmm.
1: euh, les aires respirer ne pas, parce que tu sais des fois quand tu imagines euh, tu, imagine, tu vends un produit les gens ils ont l'habitude de débiter leur présentation mmh. et toujours de la même manière mmh. du coup tu deviens comme un robot ouais. et tu perds les gens Exactement. donc j'essaye de faire vivre le truc mmh. de, de, de créer mon storytelling de capter l'attention des gens euh, par exemple tu vois euh, moi au départ je vais faire la présentation au bureau de droit d'auteur et puis le ministre de la culture il a tenu à être présent parce qu'on mmh. avait fait un, dîner à, un déjeuner avec lui mmh. donc j'ai raccourci ma présentation tu vois parce que j'ai éliminé ton... des trucs qui étaient un peu trop techniques mmh. et ainsi de suite pour être sûr de capter son attention d'accord tu vois
0: d'accord donc j'ai réadapté
1: mon truc comme ça et tout donc
0: mais je... ça c'est parce que tu étais en mode ah oui tu étais en mode euh...
1: ouais Mim... Moussa on peut dire le terme t'as clipsé ouais c'est comme si ton cerveau il avait viré ouais. d'un coup quoi ouais quand tu dois faire des présentations quand je communique avec quelqu'un tu as vu, juste avant, je t'ai demandé alors comment on va se tourner l'interview, comment mmh. on va se tourner le mmh. mmh. truc, qu'est-ce que tu veux, mon cash cap, tout ce que tu veux. Mmh. Après, je t'ai dit, on y va oui, c'est, c'est même moi qui... Tu, tu vois ce que je veux dire <rire> Parce que tu vois, je, j'ai, j'ai capté, je me dit bon d'accord, tu, mmh. je comprends quel type d'information C'est pour ça que tu me dis, je m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. Ouais. Parce que j'ai compris avant ce que tu me dis. Et du coup, je me mets... Euh, tu, enfin. vois, mmh. tu vois Mais ça se passe vraiment dans ma tête par ça. Mais des fois, c'est... C'est, c'est des mots ou des situations il y a mmh. des gens tu vois par exemple ils stressent donc euh, dès que tu te mets dans un environnement où t'es un, enfin, dès que tu te mets tu te mets dans ta tête tout ce qui t'apaise tu vois ça peut être je sais pas la plage le truc une situation cool etc mmh. ça t'aide à, à à réguler ton stress mmh. tu vois ou bien la position aussi mmh. euh, ça c'est Laura qui m'a appris ça il m'a dit euh, euh, quand tu fais tes présentations à Royal, euh appuie-toi sur tes talons d'accord ça te permet de gérer ton énergie et d'avoir plus de présence okay. et de reculer les épaules en arrière par exemple okay. tu vois donc euh, et ainsi de suite donc euh, ne pas se être emporté par ces mots tu sais des fois t'as des gens tu sens qu'ils parlent et à cause du stress et tout ah ouais. les mots emportent ah ouais. leurs pensées ah ouais. tu vois ah ouais. donc euh, je vais me mettre voilà en condition pour euh, ah ouais. vraiment avoir bien conscience des choses et toujours prendre le temps aussi de regarder les gens parce que des fois, tu sais qu'avec le stress, tu regardes pas vraiment les gens oui. et tu sens que tu les perds, et tout. Et être sûr que je les capte, et je les mm-hmm. perds pas, parce que dans le non-verbal, tu vois qu'il y a des questions tu vois, dans la façon de la personne va se regarder ou de l'intérêt, mm-hmm. ou quelque chose qui va voilà, si les gens s'endorment et, tout. Donc, euh, mm-hmm. et ça, donc c'est pour ça que pour moi, ce qui est très important c'est une concentration pour être présent mm-hmm. véritablement et, et, euh, et intellectuellement et de manière à, à être efficace d'accord, c'est ça la force mentale dont tu parles donc la, alors, la force mentale c'est euh, c'est vraiment, ça tête justement à atteindre ce, ce, ce truc là et en vous même vous. temps le côté euh, voilà c'est ça, et en même temps le côté euh, comment dirais-je volonté et déterminé tu mmh. vois ce que je veux dire parce que euh, des fois tu as des rendez-vous ce sont des rendez-vous où il n'y a pas d'enjeu mmh. donc ça peut aller trop à la bonne franquette mais il ne faut pas oublier que c'est quand même professionnel, oui, chose. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire, mm-hmm. même quand la personne, c'est ton ami, etc., il y a quand même un côté un peu professionnel, tu vois, là on a parlé, c'était sympa, tu vois, mm-hmm. mais à côté, il y a quand même un podcast derrière, ouais, hein? ouais, tu vois, et dans ton mm-hmm. podcast, t'as un véritable objectif, tu mm-hmm. vois, et quand tu me demandes de venir, t'attends quelque chose de précis, tu bien vois, et, euh, et je me dois aussi, moi, tu vois, mm-hmm. quand je, fais, je parle pas beaucoup, mais quand je fais des prestations, j'essaye de faire qu'elles soient intéressantes pour les gens parce que, pareil, ça valorise aussi mes interventions et ça, ça donne du poids à mes mots, mmh, tu vois. Bien
2: sûr.
1: Et, euh, et après, tu as des, des, d'autres rendez-vous qui sont des fois très importants et qui peuvent créer un stress. Mmh. Donc, il faut du mental, il faut du truc parce que des fois, tu vois, tu peux tu peux perdre tes moyens, tu peux perdre ton souffle, etc. Et, tu peux te, et du coup, des fois, tu perds ton combat devant les gens. Parce mmh. que, je te parle, je prends juste l'exemple de la présentation, mais ça peut être d'autres trucs, c'est t'abandonnes parce que tu sens que les gens ils suivent pas, mmh. t'as plus confiance en toi, tu te tu te désagrèges, les gens mmh. ils sentent que tout le monde a senti un peu ça. C'est là où il faut avoir ce mental et dire j'abandonne pas, je remonte, mmh. ok, je recommence. Tu vois ce que je veux dire okay. Et comment je rebondis sur le truc mmh. Bon ok, j'avoue là jusqu'à maintenant ma présentation n'était pas terrible. Je rem... <rire> Attendez, je recommence tout à zéro. Bon ok là je me suis un peu truqué Tu vois ce que je veux dire ça mmh. peut être un mot d'esprit. Euh, tout d'un coup, tu repars, à un nouveau souffle, etc. Tu vois ce que c'est comment c'est se ce pas se laisser submerger parce que t'es intimidé parce que la personne en face de toi c'est une personne à responsabilité mm-hmm. parce que tout d'un coup il y a beaucoup de monde auprès auprès desquels que tu dois parler parce que, parce que parce que parce que parce que parce que le contrat il est important parce que le, le moment est important etc. Quand des fois les moments ils sont super importants c'est de te dire ok je gère comme une situation normale mm-hmm. parce que des fois il y a des gens qui sont très bons mais c'est l'enjeu qui font la copie blanche une enfin,
0: fois ça va ouais. arriver à la fac
1: crise de panique, j'ai rendu copie blanche. Ben, tu vois, le ouais. fait d'avoir cette concentration et cette force comptable, ça plus, ça, ça, ça aide à, à dire, j'y vais. Mmh. Tu vois, moi, j'ai fait des présentations devant des gens qui étaient tellement stylés, ils ne ouais. voulaient pas de mon logiciel.
2: Mmh.
1: Ils me font faire une présentation, où je reste, j'ai plus trois ou quatre heures debout et que des attaques.
2: Mmh.
1: Moi, mes associés à la fin, ils étaient comme ça. Ils tremblaient. <rire> tu vois ce que je veux dire? Et moi, je prends, parce que je prends jamais ça personnellement. Ouais. Tu vois, que tu dis, ouais. Je ne prends pas personnellement. Et quand je me suis préparé, je réponds à toutes les questions. « Ouais, mais vous me dites que votre logiciel, il permet de traquer. »« Ouais, on va aller sur YouTube. On va l'utiliser maintenant avec mon téléphone. On va essayer avec ça. Mm-hmm. » Ils utilisent différentes sources. Et à chaque fois, ça marche, et ça marche, et ça marche. Mm-hmm. Maintenant, vous dites ça, ça je répondais à tout. Et de tu étais prêt, là, Parce que j'étais prêt, premièrement. Deuxièmement, ne jamais céder au stress. Mm-hmm. Jamais céder à l'invective, à la nervosité, et ainsi de suite. Moi, mon, tu vois, j'étais journaliste, mon collectif, il s'appelait Sandangre. Ouais. Parce que, dès cette époque, j'ai compris que, moi, je me ferais pas de Sandangre. C'est les autres qui s'en font. Mmh. C'est ça, l'idée du collectif Sandangre. c'est le stress, quoi. C'est les d'encre. Voilà, c'est de se faire mmh. un d'encre. c'est quand t'es, quand tu paniques, tu mmh. vois. C'est la pire des choses. Mmh. Parce que, ce qui tue les jeunes de banlieue et les entrepreneurs noirs, c'est qu'on a eu un parcours tellement difficile, qu'on nous a, euh, on nous retire notre confiance en nous. Mmh. C'est la pire des choses. Tu vois ce que je veux dire Et donc c'est pour ça que c'est important de se reconstruire et d'avoir une force et de se dire ouais non, je, tu vois, je peux le faire. De savoir rebondir quand on commence mal parce qu'on mmh. peut rater des choses. Personne n'est parfait et on apprend, on apprend, on apprend et puis euh, et après on est à l'aise, tu vois.
0: Mais comment tu te prépares à tout
1: ça T'as fait des formations,
0: par exemple, sur euh, parce que tout ce que t'as donné là. Oui. Alors je sais que là t'as, t'as ton associé qui t'a donné par exemple la oui. séance de mettre. Mais moi je sors la des douze séances de formation sur la prise de parole en public. Ouais. Et, là tout ce que tu as dit c'est dans la formation c'est quand ouais.
1: une bonne partie okay. est-ce que tu as fait de la formation bien mmh. euh... non, non d'accord j'ai jamais fait de formation comme ça mmh. et c'est vraiment avec le temps parce que tu vois euh... déjà moi j'étais journaliste ouais. donc j'avais l'habitude de poser des questions mmh. et je me rappelle il y a des choses que j'ai découvert je me rappelle une fois j'ai fait un interview de, d'un groupe qui s'appelait deux balles à l'époque oui, bien vois, sûr. C'est les jumeaux les jumeaux mmh. et c'est des gens qui aiment beaucoup blaguer ouais. et moi j'aime beaucoup blaguer tu vois Aussi. Mmh. donc on rigolait beaucoup mmh. et tout d'un coup quand l'interview elle commence mon visage change complètement <rire> Et tu sais, moi quand je suis très concentré, j'ai un visage qui est très fermé, très dur. D'accord. Tu vois ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris. Mmh. Et après, ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe <rire> ouvrir, tu vois et Parce que j'ai switché en fait, mmh. tu vois Parce que dans ma tête, je suis en train de refaire les trucs. Et donc ça, par exemple, j'ai découvert que je renvoyais cette image-là, mais sans me rendre compte. Parce que je faisais mon switch et je me disais, ah d'accord, mon switch se traduit par une expression du visage spécifique.
0: Mais le, l'exemple de... Comment ça s'appelle euh, Ah, Bolt, ouais. Euh, Nadal... Ouais, l'imagerie, tout ouais, ça. Voilà, t'as, t'as vu des choses. Après, t'as, t'as vu, vu des après, choses, après après,
1: après après, je me suis... Bien, bien sûr, je me suis mmh. renseigné. Il y a okay. des choses sur lesquelles je me suis renseigné. Les, il y a des choses que j'ai compris, il y a okay. des choses que j'ai renforcées. Ben, tu vois, par exemple, moi, tout ce qui est mental, etc., parce que c'est beaucoup le mental, mm-hmm. tu vois. Et euh, je discutais une fois avec euh, Cyril Diabaté, qui est champion de, boxe thai, okay. de champion boxe thai, et je lui disais, euh, je parlais de ça, je parlais du mental. J'ai dit, ouais, t'as fait du la, du Muay Thai, t'as fait des, des sports de combat, ça nous requiert beaucoup de mental. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important Ce sont les qualités athlétiques ou le mental Il m'a mm-hmm. dit le mental. J'ai dit, mais tu peux pas dire ça, quand t'es Messi et que t'as ces qualités-là, mm-hmm. tu peux avoir le mental que tu veux, tu t'en sors. il m'a dit Jean-Pierre, jamais et après, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, moi, as vu, une fois, j'ai fait mon premier co- combat de MMA Il me dit, non, la première fois, que j'ai fait la, bo- la boxe taille. j'étais chez ma grand-mère, en vacances, elle m'a inscrit, et euh, quand je suis rentré, elle m'a dit, alors, ça t'a plu, elle m'a dit, ça m'a plu, un jour, je deviendrai champion du monde. Mm. Et après, il me dit, toute ma vie, j'ai vécu comme si j'allais être champion du monde. Mm. Le jour où je suis devenu champion du monde de boxe pour moi, c'était normal. Mm. La visualisation. La visualisation. Parce que pour lui, il, il, il est, c'était évident, mm. tu vois. Et il me dit, premier combat de MMA, à un moment au combat de MMA, je ne suis plus c'est le premier il me dit euh, euh, le mec est en train de me massacrer
2: mm-hmm.
1: il me dit donc là, t'as vu, je, là je peux te rejoindre, je n'ai plus confiance en moi je peux me dire ça et tout et là je me parle à moi, je me dis mais Cyril qu'est-ce que tu fais tu fais n'importe quoi, mm-hmm. allez ressaisis-toi ta, ta, ta. et là il est reparti sur son truc mm-hmm. c'est garder la maîtrise en fait de mm-hmm. mais je pense que tu vois tout le monde se reconnaît un peu là-dedans des gens qui ont perdu des fois sur des trucs comme, sur des trucs tout bêtes le sport, tu vois la, 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 la boxe Mmh. bah c'est, c'est comment je t'intimide et comment je te fais perdre tes moyens avant mmh. oui tu vois c'est pour ça que de, dans les
0: dans les ils sont là ils se mais même quand ils sont sur
1: le ring tu mmh. vois quand ils se regardent d'accord. c'est à ce moment-là déjà que ça se joue d'accord c'est déjà à ce moment-là que ça se joue mmh. et ben pour moi par exemple un grand rendez-vous ou des choses comme ça ça se joue à ça moi par exemple mon pote Giraldo Mm-hmm. Je lui disais tout le temps, mets ta veste militaire. C'est ouais, je... pas vrai quand il mettait tout ça. Et Parce que mon pote, je me rappelle quand il mettait sa veste militaire, il était différent. Il était différent. différent et là, ça c'était autre chose. Mm-hmm. Que quand il mettait... Je l'obligeais à mettre sa veste militaire. <rire> ça me faisait rire à chaque fois. Je dis, disais, ah, mets là. Parce que je sais qu'à chaque fois que tu la mets, ça fait un truc. <rire> si à et à chacun a ses... ses petits trucs comme ça. Tu vois et tu le sens. Tu, sais, tu le sens quand tu es dans un bon jour. Tu le mm-hmm. sens quand tu es dans un mauvais jour. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est être le plus efficace possible quand tu es dans une situation la plus dégradée possible. Parce qu'en fait, tu n'es jamais dans une situation qui manque. Tu es toujours où t'as, t'es, t'es fatigué parce que tu es noyé de travail, parce qu'on t'a mis plein de trucs en même temps, parce que tu dois penser à la même chose en même temps, parce qu'en même temps, tu as des buts personnels et ainsi de suite. Donc, tu es t'es rarement en situation idéale. Ouais, c'est ça. C'est donc, donc, tu dois apprendre à être le plus efficace possible dans la situation la plus dégradée possible. Hum. C'est ça, le truc.
0: Oui mais c'est hyper... Mais en fait, là, tu viens de mettre des mots sur des choses que je vis, dont je ne me rendais pas compte. Mais, mmh. Tu vois, je donne des cours, et c'est vrai, des fois, tu as une rage dedans, ou tu as des trucs, quoi. Ouais.
1: Tu vois, tu es enrhumé, mais quand tu es dans le feu, tu es dans le feu, quoi, tu oublies tout ce qui s'est passé. Tu doit être capable va... d'oublier ça. Mmh. J'imagine que Michael Jordan, tu vois, je parle de lui, parce que vraiment, c'est un truc de fou.
2: Mmh.
1: Il a été... Les mecs l'ont empoisonné.
2: Enfin, J'ai pas vu ça.
1: Les, les mecs lui ont mis des trucs dans sa, dans son, dans sa pizza. D'accord. Et ils euh, entrent dans, dans le dans le, le... Dans ah, montré, en Ils ont montrent, et okay. en plus les mêmes comique quand ils en parlent tout mm. ça. Le mec mange le pizza, il est malade. Mm. Il dit je vais jouer quand même. Ils disent mais il vomit tout le temps. <rire> enfin, il passe son temps à vomir. Il mm. dit je vais jouer quand même. Le mec vomit, vomit, vomit. Monte. Mm. Euh, bon, pardon. Mm. Rentre il sur le, sur le terrain, terrain.
2: Il vomit
1: plus. Il explique, il, il, il cartonne. Ah, au mm. début c'était moyen. Après il cartonne. Et je crois que c'est un des matchs où il a mis le plus de points de sa carrière. Quand il finit son match, c'est Scotty Pippen qui le porte tellement il est malade. T'imagines le truc T'imagines la force mentale qu'il faut avoir Donc tu vois, tu me parles d'une rage dedans, lui à ce moment-là, il est carrément, on lui a mis un truc dans sa pizza. Le mec ont monté un truc, tout ça, pour lui mettre un truc dans sa pizza, pour le rendre malade, tu vois. Et et, et des situations comme ça, tu peux en avoir plein. Comment tu fais pour trouver ta force Et même des fois, tu te retrouves dans des situations des fois, t'es pas prêt Des fois, ouais, on te dit ah vas-y tiens, il y a un tel qui est là là. Présente plus ton truc. Mmh. Toi t'es pas prêt. Tu dois être capable. Enfin moi en tout cas, ce que je fais, c'est de trouver tout de suite un truc qui me mette en condition pour être tout de suite efficace. Avoir mon mot, les discours, les trucs, focus, etc. Mmh, etc. Mmh. Et c'est tout ça en fait que que donc ça il, il te parle de référence. Ouais.
0: Donc c'est un la visualisation, visualiser ouais. être l'objectif que tu veux ouais. et deux la force mentale réussira à clipser
1: en tout cas euh, trouver un élément déclencheur ouais. de ton, pour te mettre en condition pour réussir la, ton parce que en fait cette histoire de force mentale repose sur plusieurs choses la visualisation mm-hmm. l'imagerie c'est-à-dire pouvoir t- te pro- te projeter c'est dire Bate qui se dit je vais devenir champion du monde mm-hmm. qui se voit déjà champion du monde mm-hmm. et qui croit vraiment mm-hmm. et qui le devient parce qu'il y croit parce qu'il dit j'ai vécu comme un champion du monde
2: mm-hmm.
1: euh, d'autres ça va être la routine ça veut dire par exemple Nadal qui va poser ses bouteilles d'une certaine ouais. euh, manière mm-hmm. et ainsi de suite tu vois tu as un certain nombre de choses d'éléments qui te permettent de clipser ah, ton cerveau ok. dans un truc. Mais c'est des choses, tu, tu vois, tu, en coupes, tu, tu sais qu'à chaque fois que tu prends ta banane, et ben, tu vas te retrouver, ce... mm-hmm. ou quand tu vas dire des mots, mm-hmm. ou quand tu vas, et ainsi tu, tu vois, il y a un certain nombre ouais, de chacun, chose, en fait, trouve son, son
0: déclencheur, son aimant voilà, déclencheur. Voilà. Exactement, oui, exactement. Et toi, as ton aimant déclencheur. Et quand tu sais que tu dois être face à cette adversité, voilà, t'actionnes oui. cet élément détenteur ouais. et là, t'es... Ça te met en condition. La V2 de...
1: Voilà. <rire> la V2 de JC quoi. Voilà. OK. Mais parce que, tu vois, si tout est une question de concentration. Tu vois ce que je veux dire. Non, des des, très fois, bien. des, fois, des bien. fois, t'es là, tu sais que t'es pas vraiment présent, tu parles, tu maîtrises pas ton
2: truc mmh. et tout, tu vois
1: ce que... Hum, mmh. voilà. et à un
0: moment, tu te ramasses, re... tu te ouais. ressaisis et la ouais. OK. Donc, ça aussi, c'est hyper intéressant, mmh. vraiment. Et, mais toi, alors, tu visualises où C'est quoi ta... Si on revient un peu à la question de départ, parce que là maintenant on se connaît un peu mieux. C'est quoi si pas JP dans euh, 20 ans
1: Non, moi je réponds pas à ce genre de <rire> questions parce que en fait j'ai jamais déjà fonctionné comme ça. D'accord. Et en fait moi mon objectif là c'est plutôt de. de... C'est vraiment ce projet de droit d'auteur qui me tient à cœur.
2: Mmh.
1: Tu vois, et de tout ce que je suis en train de faire en Afrique. Parce qu'il y a le projet de droit d'auteur. Il y a aussi la création de, nouvelles modè- de nouveaux modèles économiques pour les artistes, pour qu'ils puissent euh, tout simplement vivre de leur musique normalement et tout mmh. ça. Mais ça, entre guillemets, tu vois, là, c'est mon dernier projet, -hmm. comme ça. Et après, t'as vu, mon objectif, c'est d'arrêter.
0: Ah ouais Ouais. D'accord, tu veux prendre ta retraite Après, ouais, mon objectif, c'est d'arrêter. (rire) D'accord. OK, bon, t'as le droit aussi, hein Merci. (rire) T'as
2: le
0: droit, t'as bien bossé. T'es
2: gentil.
1: C'est normal, (rire) tu vois. Non, mais après, mon objectif, c'est d'arrêter parce que, voilà, j'ai fait quand même pas mal de... de, Mais comme t'es Warco, tu penses que... Tu pourras t'arrêter un jour. En tout cas, et ça fera autre, autre chose. Voilà, c'est ça. Peut-être que mmh. je ferai autre chose, je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, moi je fonctionne plus en euh, ce que je ne veux plus faire
2: mmh.
1: ou ce que j'arrête plutôt. Tu yeah. vois. Enfin, je veux plus faire parce que c'est, c'est dur quand même mmh. le mot. Mais c'est plus de dire ouais bon, tu vois, j'aurais quand même bien fait le tour. Mmh. Donc bon, voilà. Après à titre personnel, euh, voilà, j'aurais fait le tour, c'est cool, tu vois. En okay. Mais ça aurait été plaisant et tout ça. Après j'aurais envie de peut-être de faire d'autres choses. Ou... Euh, peut-être euh, respirer un peu plus aussi. Tu ouais, que un peu dire, un peu, parce
0: que chill c'est... un peu quoi. Tu okay, vois, je sais mmh. pas trop, je vais répondre. T'as vu une vie toujours euh, à 200 à Ouais,
1: 000. c'est ça. Mmh. C'est ça.
0: D'accord. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument que les gens retiennent de, de, de tout ce qu'on a dit Est-ce que tu as une idée forte euh, que tu as envie de laisser bah,
1: à la postérité ouais. <rire> Moi, je cherche pas spécialement à laisser. Euh... Moi, tu, tu, j'ai accepté cette interview parce que je sais que ça faisait longtemps que mmh. tu voulais la faire. C'est tu clair. vois, tu me l'as déjà dit. Ouais. Moussa me l'a dit un milliard de <rires> fois, tout ça. J'avais dit, je le ferai. Il n'y a aucun souci, tu vois. Mmh. Plus, j'avais vraiment aucun problème à le faire. Okay. C'était juste de trouver le temps de, de le faire. le no, sure. <rires> Voilà, c'est ça. Après, euh, après, c'est toujours difficile, tu vois, de de donner de cons- des conseils aux gens, non, d'expliquer de aux gens et tout ça, parce mmh. que. Parce que moi, c'est ma propre expérience, et comme je dis, je ne présente pas avoir la science infuse. Mm-hmm. Ok, c'est et, euh, et chacun tire les informations qu'il souhaite de ce que je dis. Et il y a plein de gens qui sont peut-être pas d'accord avec euh, mm-hmm. avec mon approche, qui peuvent trouver ça dur, etc. D'accord. Maintenant, moi, c'est mon expérience. Ce que je vois, c'est qu'il y a des quand même des figures imposées qu'on ne peut pas éviter. Pour mm-hmm. moi, tu vois, ce que j'ai constaté en tout cas sur de mon expérience personnelle. Après, c'est une question de où est-ce qu'on met la barre. Parce que mm. tout le monde, tu vois, là, pareil, on est parti du postulat que tout le monde est dans, un, dans l'idée d'une réussite mm. totale. Il y a des gens, c'est pas spécialement la grande réussite, tu vois, c'est juste... Il
2: ouais,
1: y en a, ils veulent être... Je sais plus, c'était J. Cole qui disait ça, il y en a qui veulent être euh, les super stars dans, le, dans leur sport, et il y en a, ils veulent juste jouer en club, en fait. Ouais, tu vois ce que sûr. je veux dire et, et c'est très bien aussi, tu vois donc euh, voilà, c'est c'est pour ça que je souhaite. Je suis pas là pour que les gens retiennent un truc mmh. ou Là, tu m'as invité, tu partages mon Tu T'as
0: pas cette euh, cette volonté de marquer l'histoire, de laisser un souvenir impérissable, d'être un peu immortel. Non. Mmh.
1: Non. non mais parce que tu sais, en mmh. fait, tu fais. Après, mmh. c'est avec le temps que les gens t'invitent euh, mmh. ou, te, ou reconnaissent ton travail, ils font tes choses. Mmh. Moi, je suis un homme de l'ombre, un vrai homme de l'ombre. C'est-à-dire c'est que tu vois, mmh. là-bas, j'ai pas cherché. Euh, tu vois, dans 45 scientifiques, on peut compter le nombre de photos sur lesquelles on me voit, en fait. Mm-hmm. Tu vois, j'ai jamais cherché à mettre en avant. À l'affiche, les gens ne me connaissaient pas du tout. Même sur mettre, tu vois, je suis pas quelqu'un qui, qui se met en avant. Mais mm-hmm. après, avec le temps, bah ouais, les gens, ils entendent parler, ils voient que le travail, ils voient qu'il y a, une, y a un truc qui dure, etc. Mm-hmm. Mais s'il y a quelque chose qui doit être retenu, c'est le travail, en fait. Tu vois, c'est, enfin, c'est mon, le, ce que je fais, si c'est de la qualité, enfin, ça restera, tu vois. Mm-hmm. Ça perdra des gens, mm-hmm. tu vois. Mais je cherche pas, euh, j'ai pas, je suis pas rentré dans ce milieu. Beaucoup de gens sont dans ce milieu pour la notoriété, mm-hmm. tu vois, et le FEM et tout ça. Mais moi, je suis pas rentré là-dedans pour ça. Et moi, en fait, ce qui me, je, pourquoi Non, c'est, euh, j'y suis rentré. En fait, tu as vu au départ, c'est un, un peu un accident, comme je t'ai dit, tu vois, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, j'ai fait un stage ben, là-bas, mm-hmm. et puis après, ils m'ont proposé de commencer. Ils m'ont dit, propose-nous quelque chose. J'ai proposé. Il y a une rubrique. Ouais. Donc, ça a bien fonctionné. À l'affiche. Et oui. à l'affiche. Et mm-hmm. après, c'est monté. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait fonctionner mes trucs. Donc, effectivement, tu vois, j'ai su saisir les opportunités, les choses, etc. Mais mm-hmm. et j'ai pas cherché euh, spécialement je, euh, à rentrer dans ce milieu-là. Mm-hmm. Tu te visualis- milieu qui t'es pas le temps Non. Si on te demandait quelle était ta, ta visualisation, c'était pas ça Non, c'était pas ça. Mm-hmm. D'accord. Ensuite, après... Une fois que je suis rentré dedans, bah, j'ai travaillé sérieusement. Ouais, tu vois, t'en et t'en après des choses se sont faites, et tout, etc. Mmh. C'est pour ça que je te dis, je me vois pas dans un ans parce que j'ai jamais fait ça me dire bon, allez maintenant je vais me projeter dans ça, ou au caisse, tu vois. Mmh. J'ai arrêté des choses. Après, j'ai commencé d'autres projets et je me suis impliqué à fond dans ces projets-là. Et puis j'ai, j'ai été au bout de mon truc.
0: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite de la réussite sur ce Merci projet-là différemment en fait. et sur tous les autres, de la santé et de la une longue vie. Merci. Merci en tout cas pour tout. Merci à toi.
1: Merci à tous.